0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und heute ist wirklich Morgen. Also für heute mich zumindest, ja morgen, ja. <lacht> ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir beide das letzte Mal um 8 Uhr einen Pod aufgenommen haben, außer es war in der Nacht irgendein krankes Spiel, wo wir gesagt mm. haben, wir bleiben, ich, ganz ehrlich, ich glaube das letzte Mal Zion-Debüt oder in der nba irgendwie ja, so in die Richtung. Ich, ich,
1: ich kann Sion-Debüt sehen, vielleicht auch irgendwelche Christmas-Games, dass wir am nächsten Tag zufällig einen Pod hatten, das kann ich noch sehen. Oder vielleicht auch mal irgendwie Playoffs oder Finals. Aber ja, es ist ein anderer <lacht> Vibe, wenn man ähm, normal in Anführungszeichen aufgestanden ist und dann um 8 Uhr schon Recording hat. Mhm. Normalerweise recorden wir so gegen 10 oder 11. Ja, deswegen heute alles ein bisschen anders, aber wir, wir, wir kriegen das hin, Max.
0: Aber du hast äh, gestern in deine Insta-Story was gepackt und das fühle ich auch total. Wenn mhm. du früh aufstehst und bist produktiv, gefühlt ist der Tag um 12 Uhr vorbei. Du hast so viel <lacht> geschafft und es ja. ist so ein geiles Gefühl. Äh, das Ding ist halt nur, kriegt man das halt jeden Tag hin. Aber ja, hast du jetzt gerade deinen Rhythmus umgestellt, dass du sagst, ich will wieder immer so um 5 Uhr, halb 6 aufstehen? Oder ist das gerade wieder so eine... Ja, auf season Björn kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist gerade wieder so, ich bin gerade motiviert-Phase.
1: <lacht> nee, nee, das ist eine, ich muss echt was ändern-Phase, weil ich habe seit dem Saisonstart nicht mehr ins Gym geschafft. Ich hab, äh, ich war nicht zufrieden. Ich bin eigentlich ein richtig krasser Frühaufsteher, war ich auch immer und genieße es total, um fünf wach zu sein und Sachen abarbeiten zu können oder einfach eine Stunde, keine Ahnung, ins Gym gehen zu können und ich weiß, mhm. es kommt keine einzige Nachricht. Das gibt mir voll viel und ich nehme auch gerne meine Videos richtig früh auf, ehrlich gesagt, aber ich habe es nicht geschafft jetzt mit dem Saisonstart, mit der Zeitumstellung, es ist so früh dunkel, äh, es ist morgens die ganze Zeit dunkel, ich war richtig, ich war einfach nicht in diesem Rhythmus und jetzt habe ich gesagt, ey komm, ich muss was ändern und dann habe ich jetzt zum Montag gesagt, fuck it, wir ziehen jetzt durch, 5 Uhr morgens aufstehen und ja. vor allem, was da dazugehört, ist, äh, dass am Tag vorher eine richtige Schlafroutine haben, ja. also ins Bett gehen und wirklich erholsamen Schlaf haben und das musst du halt alles vorbereiten und das ist alles so ein bisschen nervig gerade, weil es alles neu ist für mich. Aber ich ziehe das jetzt durch, weil ich ich kann nicht mehr irgendwie um acht neun aufstehen und dann mit meinem Tag anfangen. Da da bin ich nicht so produktiv, wie ich sein sollte.
0: <lacht> so wie ich gerade ich mein eben Denk. um 7.40 Uhr aus dem Bett gefallen, hier Richtung PC alles <lacht> angemacht, alle Lichter angemacht, Kamera angemacht und so erstmal einmal kurz schütteln und dann so ja was geht ab, liebe Basketballfreund? Du bist ja wenigstens im Büro. Meine ja. Nachbarn freuen sich bestimmt gerade eben um acht in der Früh. Alle sind gerade so am <lacht> Kaffee trinken mal und dann kommt erstmal so durchs ganze Haus. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Ah, ja. Ich glaube,
1: die verzeihen dir das. Da müssen sie den Pott nicht im Nachhinein bei Spotify hören.
0: Genau. Nee, so, ja. Aber fühle ich total. Also mit äh, früher aufstehen, ähm, hat viel, hat viele Vorteile. Aber diesen Rhythmus muss man sich erstmal, muss man sich erstmal reinkämpfen. Vor allem am Abend, ja. dann immer so direkt Früh ins Bett, ich meine, du kannst doch um 1 Uhr ins Bett gehen, aber du wirst es am nächsten Tag halt merken, wenn du dann halt bloß vier Stunden geschlafen hast. Yeah. Deswegen äh, muss man da seinen Rhythmus ein bisschen umstellen. Ja, Leute, äh, was steht heute an? Starting Five natürlich, bester Moment, äh, schlimmster, schlechtester Moment, wie auch immer. Äh, dann best Spieler der Woche. Und wir haben heute gesagt, gerade in der NBA, ist passiert so viel. Wir machen einfach mal ein bisschen Classic wie vor vier Jahren noch. Wir labern über alles, was uns irgendwie in den Kopf kommt. Und da haben wir, glaube ich, auch beide ja, mit am meisten Spaß dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so Teams wie die Sixers mit dabei sein werden. Die Warriors. Wir sprechen vielleicht auch ganz kurz über die Bucks, Da ist gerade eben in den News reingekommen. Jay Crowder ist verletzt. Äh, die Timberwolves, die Houston Rockets-Fans, die schon auf den Barrikaden stehen und sagen, hey, Jungs, wenn ihr jetzt nicht bald ein Video macht zu den Rockets, dann sind die, die Rockets-Fans schon so ein bisschen, die pushen schon, oder? Hast du das irgendwie auch so? Ich habe auch ein bisschen Insta so abgecheckt. Warum kommt nichts zu den Houston Rockets? Wir haben sechs Spiele in Folge gewonnen. Was ist da los, Mann? Ja, ja, witzig,
1: dass du sagst. Nee, ich hatte gestern nur unter meinem Video einen Kommentar. Und das war tatsächlich dann witzig. dachte ich mir so, ja, muss dann blöd gekommen sein. Aber es war keine Absicht. Du hast Irgendwie... auf
0: Jokic-Highlights reagiert Du hast die Rockets komplett ausgeblendet. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja. ja, ja, genau so.
1: Und ähm, ja, ich, ich habe, glaube ich, dann schon, als ich am Ende die Tabelle besprochen habe, habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass, dass Houston jetzt oben ist. Oder habe das im letzten Video gesagt? In also, so ich einem Nebensatz. Ich habe das schon auf dem Schirm, ähm, vor allem, wir reden ja gleich noch drüber, vor allem, was, was Schengen macht, ist halt sehr, sehr krass. Aber ja, ich hatte das jetzt nicht so sehr auf dem Schirm, dass ich mir dachte, ey, haltet die Druckerpressen an, ich muss hier eine komplett neue Auflage pressen. Und ähm, dazu muss man auch sagen, ich bin Anfang von der Saison bei so Hype-Teams oder bei solchen Teams jetzt wie den Rockets, die jetzt sechs Spiele gewinnen irgendwie am Anfang der Saison, mhm. bin ich immer wahnsinnig low. Also das können das können auch alle anderen Teams gerne bestätigen. Also ich habe letztes Jahr auch nicht nach sechs Spielen gesagt, ey, die Jazz sind jetzt Contender. Weißt du noch, mhm. wie gut die Jazz letztes Jahr aussahen? Ja, und, ja, die wie lange, waren kurzzeitig wie lange auf die der Eins. Da, genau, wie lange die da oben rumgeturnt sind und am Ende, wo sind sie gelandet? Ich sage jetzt nicht, dass das gleiche Schicksal der Rockets und die Rockets, ja, Props für die sechs Spiele aber man muss auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und kann dann nicht erwarten, dass wir plötzlich alles umschmeißen und sagen, jetzt kommt der große Rockets Talk. Der kommt vielleicht heute. Ja, heute haben wir ihn mit dem Pod dabei. Aber ähm, man muss da, glaube ich, immer ein bisschen chillen auch und relativieren. Die Saison ist 82 Spiele lang, Leute.
0: Ja. Nee, sehe ich genauso wie du. Letzte Saison ist, glaube ich, echt das Paradebeispiel mit den Utah Jazz, wo man am Anfang dachte, okay, <lacht> was geht bei denen jetzt ab? Äh, deswegen äh, ja, natürlich spielen die Rockets trotz allem gut und wir sprechen auch über sie, genauso ja. wie die Timberwolves, die aktuell die Number One Defense der NBA stellen, aber warten wir einfach so ein bisschen ab. Aktuell, die Tabelle sieht wirklich sehr, sehr wild aus, aber sprechen wir gleich über alles. Jetzt äh, starten wir erstmal rein mit der Starting Five, wenn du bereit bist. Ja, klar. Erste Frage und ich habe es am, am Wochenende angekündigt, beziehungsweise ja jetzt mittlerweile am Freitag und am Samstag. Was hast du am Wochenende gemacht? Erzähl mal so ein bisschen, was, äh, wie war dein Wochenende? Ach so.
1: Ja, ja, ich hätte gesagt, dass mein Wochenende sehr voll ist und dass ich mich gar nicht so sehr darauf freue. Hat du so kannst es Be ja auch
0: ein bisschen ummanteln, äh, um wenn du nicht direkt erzählen darfst, was du getrieben hast. <lacht> <lacht> ein bisschen Cliffhanger-mäßig so.
1: <lacht> ja, ja, doch, ja, ach, jetzt check ich es überhaupt. Ja, ja, klar, du weißt natürlich, was passiert ist. Ähm, ja, ich, ich kann es schon sagen. Also wir waren... Ähm, am Samstag, genau, wir waren am Samstag unterwegs. Erstmal hatte ich Laternenzug mit meinen Nichten. Das war sehr Geil. cool, muss ja. ich sagen. Ja, war ich seit Ewigkeiten jetzt mal dabei. Und das war schon cool, so die Kinder mit den Laternen zu sehen. Da wollte ich dich fragen, du bist auch äh, mein Jahrgang oder, oder ungefähr gleich alt. Ey, als wir Kinder waren, wir sind doch mit Laternen mit echter Kerze drin gelaufen, ne?
0: Ja. Ja, ja ne? Ja. Weil
1: heutzutage... Ja. Alle Kinder haben elektronische Kerzen und ich dachte mir im Nachhinein, ja das macht doch total Sinn, mhm. weil ich weiß, dass bei jedem Laternenzug bei uns im Kindergarten mindestens eine Laterne gebrannt, gebrannt. hat. Ja, <lacht> ja. 100 Prozent. Und äh, wir durften auch oft die Kerzen gar nicht anmachen. Meine Mom hat dann immer gesagt, wir machen die zu Hause an, weil die genau wussten, dass wir Kinder zu blöd sind, dass das ja. Ding nicht abfackelt. Ähm, genau, aber das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, die hatten dann so elektronische Dinger und die nur die Erzieherinnen hatten so Fackeln mit, mit Flammen dran. Genau da war ich. Und danach ging es für mich nach Bonn, wo ein bestimmtes deutsches... Euroleague-Team, das nicht Alba Berlin heißt, ein Gastspiel hatte. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch jetzt versuchen herzuleiten. Und äh, ja, da waren wir im Spielerhotel und haben tatsächlich zwei Weltmeister interviewt. Welche das sein werden, werdet ihr in den nächsten äh, zwei Folgen von NBA Drafted sehen. Waren sehr geile Interviews, sehr coole Gespräche. Beide Jungs haben sich viel Zeit gelassen, haben danach noch kurz mit denen nach dem Interview drüber geredet. Also war, ähm, ja war cool. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, die, das sind wirklich auch längere Interviews mal, nicht so zwei Minuten über Zoom. Ich
0: wollte gerade fragen, da habt ihr nee, wahrscheinlich nee. dann auch endlich mal länger Zeit gehabt. Ja, ja,
1: ja das waren bei beiden auf jeden Fall gute 15 Minuten und ähm, das hat extrem Spaß gemacht. Die haben auch echt interessante Dinge erzählt. Ähm, bei dem einen ging es ein bisschen mehr dann am Ende noch in Richtung NBA, bei dem anderen sind wir ein bisschen mehr beim BBL und EuroLeague und insgesamt, äh, ja, ich sag's einfach, Bayern München-Vibe geblieben. Also mhm. es war ziemlich... Ähm, war ziemlich cool und wie gesagt, die nächsten zwei Freitage werdet ihr dann diese Interviews sehen. Genau, das war mein Samstag und da kam ich dann natürlich erst spät zurück, weiß gar nicht mehr, irgendwann um zwölf oder so. Und das andere wäre dann am nächsten Tag gewesen, da war ich eigentlich für einen Podcast vorgesehen, ähm, wo aber nicht ganz klar war, fahre ich jetzt zu denen, kommen die zu mir und am Ende hat sich es nicht ergeben, wirklich. Aber ich dachte eigentlich, dass ich halt auch noch diesen Podcast-Termin hätte und dass der auch noch ein bisschen mit Organisation verbunden gewesen wäre. Und okay. äh, deswegen dachte ich so, ah okay, mein Wochenende wird eigentlich nur voll sein. Der Pod ist dann am Ende aber ausgefallen und äh, deswegen ging es dann am Sonntag. Also es war, war völlig in Ordnung.
0: Dann hattest du einen freien Sonntag. Wo habe ich diesen freien Sonntag genossen? Geiles Ding. Ja.
1: Geiles Ding. Ja, Max ist richtig hyped, dass wir den Patreon-Pod jetzt verschoben haben auf Freitagnachmittag oder Samstagmorgen, weil dadurch ist der Sonntag frei und ja, das tut das schon gibt gut. Dir,
0: das gibt dir wirklich Energie, auch vom Kopf her zu wissen, du hast zumindest einen freien Tag in der Woche. Mhm. Der Tag, mhm. der war ja nicht mal richtig frei. Ich habe in der Früh trotzdem ganz kurz zwei Stunden Insta gemacht. Das war halt so chillig, so easy. Mhm. Keine, keine Ahnung, ist es irgendwie. Ja, aber für euch auch ganz kurz, äh, ihr liebt ja immer so ein bisschen... Uh, Insights aus unserem Alltag. Wenn du so Meetings mit der NBA hast, dann heißt es immer so, ja Björn und Siebes, ihr habt einen Slot mit Spieler XY und ihr habt genau zwei Minuten. Dann hast du irgendwie <lacht> zwei Minuten, um eine Frage zu stellen, dann der NBA-Spieler, wenn es irgendeiner ist, der auch noch cool antwortet, also länger und ausführlich. Uh -huh. Dann hast du genau eine Frage gestellt und deswegen ist es halt einfach auch mal geil mit Spielern ähm, 15 plus Minuten zu haben, weil man dann auch einfach selber als Interviewgebender, als Fragensteller, glaube ich, auch nicht so gestresst ist. Oder du bist dann einfach auch ein bisschen lockerer und entspannt, dann musst du musst dich nicht so durchhetzen.
1: Ja, das ist voll entspannt. Also du bist dann da eher und denkst dir irgendwann so, okay, warte mal, das haben wir jetzt schon gefragt, das haben wir jetzt schon gefragt, lass mal langsam zu dem Thema kommen, aber du hast einfach mhm. diese Zeit. Ich weiß jetzt noch, kann ich auch mal kurz erzählen, in dem Interview mit Dennis, was wir vor zwei Wochen hatten, da war es wirklich so. Siebers hat angefangen, hat seine Frage gestellt, Dennis hat geantwortet, während ich meine Frage stelle, kommt in diesen Chat, wo die äh, NBA-Verantwortlichen mit dir kommunizieren, kommt in diesen Chat, äh, hey guys, please wrap it up, we are, we are out of time. Also yeah. wir haben keine Zeit mehr, bitte komm zum Ende. Und ich stelle gerade erst meine Frage, weißt du? Mhm. Aber in dem Moment musst du dann auch immer drauf scheißen. Das habe ich auch gelernt über die, über die Jahre, wo wir das jetzt schon machen und diese Zoom-Interviews haben. Das zieht sich immer mal um eine Minute länger, aber du kannst dann nicht einfach, schau mal, ich bin mitten in meiner Frage, ich kann dann nicht sagen, ja übrigens Dennis, das hätte ich dich gefragt, aber wir haben leider keine Zeit mehr schönen Abend dir noch, das ja. kann ich nicht machen dann, das ist ja auch Schwachsinn und deswegen, da muss man sich auch ein bisschen durchsetzen, aber ja, du hast total recht, also diese Zoom-Interviews, die sind ja halt immer sehr streng getaktet und äh, jetzt so ein Sit-Down, das ist halt was völlig anderes. Ähm, die Jungs kamen auch ein bisschen später, weil bei denen hat sich am Flughafen alles verschoben. Aber die kamen dann halt auch irgendwann total chillig da alleine hin. Weißt du, kein mhm. Pressetyp noch von Bayern irgendwie mit dabei. Ähm, und die kennen, also Siebers kennen sie ja sowieso sehr gut. Ein bisschen kennen sie auch mich so. Und dann haben wir erstmal geredet und dann haben wir danach noch geredet und dann währenddessen bei Interview Und da waren sie mega cool. Also das war ein komplett anderer Vibe auf jeden Fall.
0: Ja, perfekt. Also Leute, check das ab, undrafted. Diese Woche kommt einer yes. und äh, dann die nächste Woche drauf kommt dann der andere. Dann die nächste Frage, die ist komplett kurz und knackig, aber ich glaube, die hat dir noch nie irgendjemand in deinem Leben gestellt. Wow. Wir, haben, wir haben am Wochenende ganz kurz über Freiwürfe gesprochen du hast gemeint, ich kann dich nachts um 3 Uhr wecken und du triffst deine 80, 90 Prozent. Also sagen wir mal einfach 8 ja. von 10, wenn ich dir 10 Freiwürfe gebe. Ja. Wie viele Freiwürfe würdest du Blind verwandeln bei 10. Versuchen. <lacht> Geil. <lacht> Wir alle kennen den legendären Michael-Jordan-Clip. Wie viele ja. Würfe... Und du kannst doch einfach ehrlich sagen, ich bin happy, wenn ich nur einen verwandle. Aber vielleicht sagst du auch, mhm. ich bin so sicher. Vielleicht traue ich mir schon zwei, drei zu. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Dora, so intuitiv hätte ich jetzt gesagt drei oder vier... Ich glaube schon, weil es halt so krass äh, Muscle Memory ist. Also du wirfst mhm. halt wirklich immer gleich beim Freiwurf. Du hast es tausendmal gemacht. Ich mache das auch manchmal, dass wenn ich irgendwie so 10, 15, 20 nehme ähm, in der Halle, wo ich alleine bin, dann mache ich auch manchmal zwei mit Augen zu und gucke einfach, ob die genauso reingehen würden. Und meistens, wenn ich davor schon ja, meine 10, 20 geworfen habe, dann sind die auch relativ hochprozentig. Ich will jetzt nicht sagen, ich treffe acht von zehn blind, das wäre Quatsch. Aber ich glaube, wenn du mich ein bisschen vorher vielleicht fünf Minuten warm werfen lässt und dann mir 10 gibst blind, ich glaube, ich mach dir drei oder vier doch. Glaube ich, kriege
0: ich schon hin. Ich glaube, ich mach einen. <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, wie es
1: bei dir. <lacht> ja,
0: ja, ich, ich glaube, ich mach Ich glaube, was echt wichtig ist, was du gesagt hast, dass man fünf Minuten so ein bisschen in diesen Rhythmus reinkommt. Ja, Dass man einfach ist, dann auch die Augen zumachen kann und weiß, okay, das habe ich jetzt gerade fünf Minuten vorher einfach immer und immer wieder gemacht. Dann machst du die yeah. Augen zu, nimmst deine zehn Versuche. Aber bei mir, denke ich, wird es dann eher einer werden, wenn es <lacht> gut läuft. Nicht wie bei dir zwei oder drei. Aber die Frage hat dir doch noch nie jemand gestellt, oder? Bin ich richtig gelegen? Ähm... Um
1: ja, so so genau nicht, aber ich kann dir sagen, als ich jünger war, ich war ja auf dieser Leistungssportschule auch für Basketball und ich weiß noch, wir hatten mal eine Trainingssession und da wollte einer unserer Trainer uns eben beweisen, dass unsere Würfe alle Scheiße sind. Mhm. Also die die Wurfbewegung, da waren wir so U14 und da da wirfst du auch noch wirklich oft schlecht und wirfst viel mit Kraft, anstatt mit Gefühl und so und dann äh, hat er uns echt ähm, hat der uns quasi hingestellt irgendwo in die Midrange, weiß ich noch, und äh, hat uns werfen lassen. Und hat dann, und wir haben null damit gerechnet, und dann meinte er plötzlich so, so und jetzt werft ihr wieder, aber ihr werft jeden Wurf mit Augen zu. Okay. Und da haben wir das erst und die Würfe sind katastrophal, also Airballs über den Korb, ganz an der <lacht> Seite vorbei, das war schlimm. Und dann hat er uns danach äh, so, so, äh, so richtig angeschissen und meinte so, ey, Deswegen sage ich euch immer, ihr sollt euren Wurf trainieren, weil ein Profi, selbst wenn der diese Würfe nicht treffen würde, die Würfe würden minim, minimum immer an den Ring gehen. Mhm. Einfach, weil die Bewegung so intuitiv bei ihm drin ist. Und da habe ich das damals angefangen, so ein bisschen darauf zu achten, dass gerade beim Freiwurf die Bewegung immer gleich ist. Und darüber, glaube ich, bin ich auch relativ selbstbewusst, dass ich ein Paar treffen würde. Aber das, das musst du halt auch beigebracht bekommen in, in der Jugend. So, Das muss ja halt auch mal jemand sagen.
0: Ja. Also halten wir fest, Björn kann man mit keiner Frage überraschen. Da <lacht> <lacht> macht Überraschung direkt die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Mhm. Welches Team hat dich bisher am meisten überrascht? Das kann im positiven oder auch im negativen Sinne sein. Einfach nur ein einziges Team, wo du sagst, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass die so kacke spielen oder dass die so gut spielen.
1: Boah, ich glaube, die Liste ist ziemlich lang. Also jetzt, äh, ohne dass ich mich jetzt wieder einschleimen will bei der Fanbase, ich bin natürlich schon überrascht von den Rockets. Also Aha. hätte ich den sechs Siege in Folge zugetraut, safe nicht. Aber ich hätte auch, wie gesagt, den, den Schengen-Sprung äh, nicht zugetraut. Also ich finde, der spielt gerade so gut und das habe ich einfach nicht kommen sehen. Ähm, ich bin von den Wolves Relativ überrascht. Also ich wusste schon, dass die defensiv Potenzial haben. Ich wusste nicht, dass sie die beste Defense der NBA stellen würden. Das überrascht mich schon auch. Und dann muss man halt schon sagen, also die Grizzlies sind halt das Absturzteam Nummer 1 dieses Jahr. Ich glaube, damit hat so niemand gerechnet. Die sind quasi die umgedrehten Jazz letztes Jahr. Ja. Also, wurde, wo, wo jeder dachte, die Jazz sind im Keller und dann stehen sie an der Eins und hier jeder dachte oder ich dachte vor allem auch, die Grizzlies sind Top Five und dann siehst du sie plötzlich irgendwie da, da unten rumgammeln mit einem 2 zu 8 Record. Das ist halt schon eine Katastrophe. Um, das reicht schon. nicht. Ich wollte eigentlich ja? nur... Ich okay, wollte, okay passt. Okay. Ja, man könnte da jetzt echt durch die Liga gehen. Ich hätte jetzt noch deine Sixers erwähnt. Die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt dann da Frage gesehen. auch
0: bloß. Deswegen habe ich die Frage auch bloß mit reingenommen, um über meine Sixers Dass zu reden. Dass du jetzt Na, über
1: die äh, Sixers schwärmen kannst. Genau,
0: genau, richtig. Ja, nee, also für mich ähm, große Überraschung. Vor allen Dingen, weil alle vor der Saison mich auch schon so ein bisschen dahingetrieben haben. So, ja, Philly... Die können froh sein, wenn sie es irgendwie unter die Top 4 schaffen und das Team ohne James Hardner. Und dann dachte ich mir auch so, ja, vielleicht haben die Leute recht. Mhm. Und jetzt gerade eben, ich, ich meine, dass Philly immer noch ein gutes Team ist, das sollte man auch schon vor der Saison gewusst haben, aber dass sie dann so gut sind, dass sie bei 8-1 stehen und dass Therese Maxi natürlich auch so überragend spielt, das ist schon auf jeden Fall eine positive Überraschung. Und ansonsten alle anderen... Teams kann ich mitgehen. Ich bin auch ein bisschen im negativen Sinne überrascht, wie es gerade eben bei den Bugs läuft. Will ich jetzt aber im Detail yeah, noch nicht drüber yeah. sprechen. Können wir gleich noch machen. Ähm, ansonsten, ja, ich überlege gerade. Es gibt echt viele Teams. Ja, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Äh, uh -huh. Bleiben wir jetzt erstmal bei diesen einzelnen Teams, die wir gerade eben benannt haben. Dann machen wir weiter mit der vierten Frage. Und Community. Ich hab's euch versprochen, ihr alle wolltet es, jetzt kommt sie, die Anime-Frage. Momentan <lacht> sind irgendwie alle im Anime-Fieber mit Attack on Titan, Chujutsu Kaisen und weiß ich nicht, weiß Gott, was noch alles irgendwie läuft. Hat der Björn davon irgendwas gesehen oder schaust du gerade irgendeinen Anime, wo du sagst, den kann ich euch empfehlen, das ist gerade eben ein Anime to go? Oder bist du gerade aus dem Anime-Universe, bist du da gerade eben raus?
1: Also ich weiß, dass du gerade heavy auf Attack on Titan hängen geblieben bist. Das hat heavy man ja die, letzten, die letzten zwei <lacht> Tage gesehen und ich verstehe dich total. Ich weiß noch, als ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber ich habe es echt relativ früh damals die erste Staffel gesehen, als das so ganz neu war. Und mhm. ich war, ich war komplett wie du. Ich war so geflasht von diesem Animationsstil, von der Tiefe der Geschichte, von der Brutalität, vom Storytelling. Also das, das ist schon ein überragender Anime wirklich. Ich mag den extrem gerne. Ich habe ihn aber nie zu Ende geguckt. Das war so typisches. Okay, ich aber ich war am Anfang dabei. Und hab dann irgendwie einfach über die Jahre, aber dieses so, okay, wann kommt die neue Staffel, so, das habe ich dann irgendwann einfach aufgehört zu verfolgen. Und ja. jetzt bekomme ich immer mit so Attack on titan staffelfinale oder es Serienfinale. ist fertig, deswegen
0: habe ich jetzt auch angefangen, weil ich wusste, jetzt kann ich durchballern und bis zum ja. Ende und dann mache ich einen Haken dahinter.
1: Das ist eigentlich schlau. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht äh, ziehst du mir jetzt auch noch mal einfach in voller Länge rein, weil du hast recht, jetzt ist es ja endlich fertig. Das, das hält mich auch immer noch nach wie vor von One Piece ab, dass ich mir immer denke, ey, das geht aber immer noch weiter. Ähm, das hört halt nie auf. Das ja, stimmt, ja. Also wo, wo bin ich drin? Ähm, ich habe Demon Slayer auf jeden Fall einiges geguckt, die, die ersten zehn Folgen oder so. Ich habe äh, Jujutsu Kaisen hab ich auch geguckt, die ersten paar Folgen. Ich bin immer so ein ersten paar Folgen-Gucker und dann irgendwann Verliere ich das Interesse. Dann schaue ich leider. wieder
0: Dragon Ball Set. Dann
1: schaue ich wieder Dragon Ball. Nee, und ähm, was ich immer sage, ist, bei mir ist krass. Also, ich versuche jetzt auch durch dieses ganze neue Morgenroutine-Ding und so, ich versuche auch ein bisschen äh, Dopamin-Detox zu machen. Also, ich versuche äh, gar nicht so viel am Handy zu sein und nicht den ganzen Tag Shorts und Reels und sowas mir reinzuziehen. Aber wenn du auf meine Explore-Page bei Instagram gehst, ist wirklich jede einzelne Kachel irgendwas von Dragon Ball. Ja. Und da bin ich auch ganz happy drüber, weil diese Dinger mich wahnsinnig motivieren. Weil da ist dann immer irgendein Motivationsspruch und dann ist es halt immer so geil gemacht mit der Musik im Hintergrund. Und das dauert fünf Sekunden, zehn Sekunden. Und dann bin ich aber wieder, habe ich so ein bisschen Motivation, fühle mich mhm. gut, like das weg und äh, ja, gehe dann wieder raus. Also ich bin schon heavy bis heute in diesem Thema drin. Ähm, und ja, ich, ich genau, ich lese gerade, weil ich habe den, ich habe, Dragon Ball äh, und Dragon Ball Z komplett als Manga zu Hause, schon seit ich ein Kind bin. Und mhm. das lese ich gerade neu durch. Also ich habe jetzt gerade wieder mit dem Original Dragon Ball angefangen und bin da jetzt gerade äh, dabei, wo Son Goku gegen die Red Ribbon Armee kämpft. Also ich ja. bin da ich bin da drin. Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall viel an.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich die letzten Jahre wirklich kein großer anime schauer mehr gewesen, aber ich habe das mhm. halt jetzt auch mit Attack on Titan hat mitbekommen, dass das halt dann zu Ende war. Und dann habe ich jetzt einfach mal angefangen, weil die Leute haben so übertrieben, nee, sie haben mich übertrieben, aber ich dachte mir, ihr übertreibt bestimmt. Weil mhm. jeder ich schreib so, jeder, ich habe mir meine Story geschrieben, ich fange jetzt mal mit Attack on Titan an, weil jeder sagt, er ist so gut, krieg 100 Nachrichten, ne. Was gut, krasser, besser. Zehn von zehn. <lacht> es, war, es war keine einzige Nachricht.
1: Die Leute sind immer so aggro, ne? So, warum denn? Warum ja, schreiben die nicht einfach, ja, cool, wird dir gefallen.
0: Ja, es, nee, es war alles mit dabei. Die Leute wollten so richtig zum Ausdruck bringen. Das ist mit der krasseste Shit, den du jemals gesehen hast. Dann hab ich mir gedacht, mm. ja, okay, ich fange jetzt mal so die erste, die erste Staffel an. Ich habe dann am einem Abend mit 20 Folgen reingezogen. Ich glaube, das spricht absolut Bände und habe mir dann am yeah. nächsten Tag irgendwie zwischen meinen Pausen immer so, wenn ich was geschnitten habe, und es hat gerendert und es dauert dann immer so 15 Minuten, habe ich mir dann noch die anderen sechs Folgen reingebrettert. Und na, man muss einfach sagen, vom Erzählstil her, absoluter Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben, weil von der ersten Folge an geht's halt direkt los mhm. und der Story... Strang wird halt nach vorne gepusht, aber trotz allem wird nebenbei erzählt, was macht den Charakter aus, Das ist so gut geschrieben, so gut animiert, oh. du hast die Brutalität angesprochen, da bin ich manchmal schon so, wo ich mir denke, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das meine Kinder anschauen lassen würde. Ja. Ähm, kann,
1: kann ich dich fragen, also... Klingt jetzt dann nach Werbung, aber ist es nicht. Aber wo guckst du? Weil ich finde immer nur mittlerweile zensierte Versionen und mich nervt es ehrlich gesagt ein bisschen. Ich würde gerne halt dann wirklich das so gucken, wie es halt auch gemeint war und nicht, dass die dann immer wegcutten, wenn irgendwas passiert.
0: Ja, bitte Leute, schreibt mir jetzt nicht alle, wie die Seite dann heißt, aber es ist eine Seite, die heißt Anime. Und da kann man dann quasi die Folgen aufrufen und ich streame die dann quasi rüber auf den Fernseher und dann kann ich die halt so früh wie früher schauen. Ähm, okay. Vielleicht packe ich die auch einfach in meine Insta-Story. Also jetzt nicht, dass es das irgendwie ein großes Geheimnis ist, aber mir hat ja natürlich auch jeder geschrieben, wo kann ich das schauen. Weil ich schaue es jetzt aktuell auf Deutsch, weil mhm. also ich habe keine Ahnung, was da abging. Die haben mit die krassesten Synchronsprecher, die wir in Deutschland jemals hatten, für diesen Anime rausgehauen. Mhm. Also das ist, du erkennst so viele Stimmen aus Filmen raus. Ähm, und deswegen ist es einfach eine Seite, das sind alle fünf Staffeln, einfach draufklicken, okay, nice. muss nichts runterladen, kannst es quasi. Also das ist echt richtig nice. Ähm, und von der okay. Brutalität her, ja, du kennst es ja auch äh, selber, Dragon Ball Z war bei uns damals gecuttet im deutschen Fernsehen. Mm -hmm, mm -hmm. Also das. Äh,
1: ja, auch voll viele, was so im Nachmittags-TV äh, lief. Also wenn du, ich gucke mir mal, was ich voll gerne noch gucke, ist Detektiv Conan. Und ja. wenn ich das gucke dann sehe ich das auch, Dann, das ist eigentlich ganz geil, das, das, das finde ich immer so, dass ich das auf Deutsch gucke und dann hat da sich aber einer die Mühe gemacht und schneidet dann immer die zensierten Sachen, schneidet er quasi auf Japanisch rein, unzensiert. Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, so ey krass, wie die uns, was die uns gezeigt haben, im Vergleich zu wie brutal das eigentlich immer war. Also ja. du hast ja eigentlich von den Morden und so gar nichts mitbekommen bei Conan und es ging immer nur um die Auflösung. Bei den Japanisch, also beim unzensierten einfach, da ist so viel drin, wo du dir denkst: So, ja, okay, klar lief das nicht um 14 Uhr mhm. auf RTL 2. Ähm, ja. Aber gerade bei, weil ich hatte Attack on Titan, hatte ich damals das wie gesagt, original relativ früh gesehen und das war unzensiert auf Deutsch. Und danach habe ich es nur noch zensiert gefunden und ich wollte es dann einmal rewatchen und dann war ich aber so angepisst, dass die jedes Mal weggeschnitten haben von der Action und mhm. du immer nur so einen Reaction Shot bekommen hast, anstatt zu sehen, was wirklich passiert. Auch wenn es natürlich brutal ist, aber das gehört halt dann dazu. Ähm, das ist wie bei Game of Thrones. Game of Thrones war auch sehr brutal, aber das gehört halt zum AC-Stil auch irgendwo dazu. Ja. Und äh, ja, cool, also du musst mir die Seite danach auf jeden Fall mal schicken.
0: Schicke schick ich dir auf jeden Fall, ja. Von mir bisher klare Empfehlung. Ich bin zwar erst in der zweiten Staffel, aber ey, ich weiß nice. nicht, weil ich das letzte Mal in ein paar Stunden eine Staffel mir reingezogen habe. Okay. Nice. Dann von Attack on Titan, Eren Jäger zu <lacht> <lacht> Clay Thompson. Wir beide haben äh, ja schon in unserer äh, Preseason, in unserer Preview, ja, ein bisschen darüber gesprochen. Clay Thompson könnte wirklich ein ganz, ganz spannender Spieler werden, weil sein Vertrag ausläuft. Und mhm. ich habe mir das jetzt auch gerade eben mal so ein bisschen angesehen die Warriors-Situation. Du hast es bestimmt auch mitbekommen, dass bei den Warriors gerade keiner außer Stephen Curry seine 20 Plus Punkte macht und jeder eiert da so ein bisschen rum. Yeah. Äh, der zweitbeste Spieler hinter Clay Thompson ist jetzt äh, hinter Stephen Curry ist zwar Clay Thompson, aber jeder von den Quoten her. Also Clay kommt auf 16,1 Punkte, Kuminga kommt auf 12,1 Punkte, Wiggins ist gerade komplett von der Rolle, der kommt auf 10,5 Punkte. Also es fehlt ja irgendwo an Offense. Und ich werf diesen Gedanken jetzt einfach mal in den Raum, weil wir zuletzt auch über ihn gesprochen haben und wir beide wussten gar nicht so wirklich, wohin
1: What? mit Zach Levine. Ja, stark, stark. Wohin
0: mit Zach Levine? Und wenn die Yo. Warriors ein Paket aus Clay Thompson schnüren, Moses Moody, Jonathan Kuminga und vielleicht noch zwei Picks, die in der Zukunft liegen, die da wertvoll sein werden, weil 2021 sind die Warriors einfach dann. Mm -hmm. Der Gedanke ist mir gestern Abend irgendwie gekommen. Ich dachte mir so ey, das ist irgendwie gar keine so blöde Idee. und zeigt, mhm. Also Deswegen habe ich mir gedacht, das werfe ich dir jetzt einfach mal rüber. Ergibt das irgendwo Sinn? Weil ich finde, es ergibt viel mehr Sinn, als man, als es eigentlich Sinn ergeben sollte. Nee, Ich,
1: ich finde es geil. Das ist eine sehr gute Idee. Ich mag nur dein Paket nicht. Mir ist das Paket dann zu groß. Ja, das also Paket ist wack. <lacht> genau. Ich würde, ich, nee, nee, ich würde, also von, von Warriors Seite würde ich nicht Kuminga und Moody mit in den Deal werfen Ach, wollen. Ja, okay. Also ich würde gerne einen von beiden zumindest versuchen zu behalten. Aber du hast total recht, sie brauchen eigentlich jemand, der einfach äh, ein Scorer ist auf allen drei Leveln. Jemand, der kein Problem damit hat, äh, das Spiel auch schnell zu machen, gerne Aha. auch läuft. Ähm, Jemand, der nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand braucht, aber damit natürlich am effizientesten ist. Ich weiß halt nicht, wie seine Catch-and-Shoot-Statistiken sind, weil da wird er sicherlich einige bekommen im Vergleich zu früher. Aber vom, vom Fit her, glaube ich, wäre das ziemlich geil. Ja, witzig, wir haben echt am Freitag viel überlegt, so ey, wo könnte der hinpassen? Eigentlich will ihn ja gar kein Team, aber wie es bei den Warriors gerade läuft, würde im Moment ein Levine wahrscheinlich gut passen. Ja, gefällt mir ganz gut. Die Frage ist halt, macht Chicago das? Also findet Chicago das spannend genug, dann bist du vielleicht doch wieder da, dass sie sagen, ja, wir hätten schon gerne Moody und Cominga. Aber selbst die, also Moody und Cominga, sind beide so Langzeitprojekte, die auch, wenn sie jetzt besser geworden sind, immer noch nicht 100 bewiesen sind. Also ja, du ja. tauschst quasi einen Franchise-Player gegen einen auslaufenden Vertrag und zwei Jungs, wo du theoretisch mal All-Star-Potenzial haben kannst, aber vielleicht auch nie. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, da den richtigen Preis
0: hinzubekommen ich glaube, sie würden es nicht hinbekommen. Das ist ein bisschen Wunschdenken, was wir hier gerade oh. eben durchsprechen, aber ja, Zach Levine, auch mit seiner Fähigkeit, aus der Isolation heraus zu scoren, ich glaube, das könnte schon echt gut weil die Defense, die dir gerade eben Clay gibt, es tut mir ja auch irgendwo leid, weil er ja auch diese ganzen schweren Verletzungen hat hatte, aber Clay ist halt nicht mehr der von 2018, 2019, deswegen habe ich gedacht, das werfe ich dir einfach mal als Frage rüber und deine Begeisterung ähm, ja, Gibt mir recht. Also klingt auf jeden Fall ja. geil. Das glaube ich, nur nicht umsetzbar, wenn wir ehrlich, wenn wir ehrlich sind.
1: Nee, es wird, glaube ich, zu schwierig. Und ich hoffe so ein bisschen drauf, dass äh, Wiggins wiederkommt. Also der ja, der bitte. ist ja gerade unterirdisch unterwegs, aber ja. wir dürfen nicht vergessen, also der ist ja ein legitimer um die 20-Punkte-Scorer. Jetzt vor allem, wenn Clay vielleicht weiter abbaut, dann übernimmt Wiggins wieder ein bisschen mehr in der Offense. Also an sich dürfte Wiggins nicht so abkacken gerade. Was ich mich aber gefragt habe ähm, bei dem Warriors-Thema oder bei dem Wiggins-Thema, meinst du, das liegt vielleicht auch einfach ein bisschen an den Rotationsminuten, die jetzt natürlich Chris Paul auch schluckt? Weil Wiggins wird auch öfter mal gebenched in der Crunch-Time. Und das liegt natürlich dann an seinen Leistungen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass er einfach nicht den Rhythmus bekommt, weil halt ständig jetzt ein Chris Paul auch noch da ist.
0: Ja, ja, sicherlich schon auch. Aber ein Wiggins hat auch gerade eben einfach, der lässt auch so viele Dinger liegen, die er normalerweise früher blind gemacht hat. Und ich meine, wenn mhm. du, ich habe es ja gerade eben auch äh, aufgerufen, ähm, wenn du vor allen Dingen von draußen 15,4 Prozent triffst, ich glaube, er nimmt auch ein bisschen weniger Würfe als in den letzten Jahren. Aber die, die Statistiken sind halt so schlecht, dass man hier jetzt nicht über Nuancen spricht, sondern schon über, ja krass. Also letzte Saison, die Spiele, die er gespielt hat, hatte er 6,13-Attempts. Jetzt gerade eben hat er 2,4. Also wird auch offensiv mhm. halt viel weniger eingebunden. Ne, nee, ich glaube, es guck, ist
1: guck mal auf seine Minuten, bitte, weil seine Minuten sind. 26. Ich
0: auch ja, ja, sechs Minuten weniger.
1: Ja, genau, sechs Minuten weniger. Das ist eben schon irgendwo signifikant.
0: Mhm. Ja, ist ein, ist ein guter ist ein guter Punkt. Ja, Bei den Warriors läuft es gerade eben gar nicht. Das ist voll witzig, weil man hatte so fünf Spiele, wo alle gesagt haben, wow, die Warriors, ja, Chris Paul von der Bank, alles geil, alles sexy. Und jetzt irgendwie drei Spiele später ist gerade so, die Warriors sind voll Trash, man. Keiner macht bei <lacht> denen Punkte. Das ist so krass, wie das Narrativ in der NBA einfach switchen kann. Deswegen haben wir auch gesagt, bei den Houston Rockets, Vielleicht treffen wir uns nächste Woche und die haben sechs Spiele in Folge verloren. Ich wünsche es euch nicht, aber
1: <lacht> so sechs Spiele in einer Woche gemacht.
0: <lacht> ja, das ja stimmt. Das wird bisher erst mal lauter Back-to-Backs. Ja. 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 Sind wir gespannt, wie es da weitergeht bei den bei den Dubs und auch bei Andrew Wiggins. Dann haben wir noch die Patreon-Frage. Mhm. Und die ist relativ easy und simpel. Die hat voll viele Likes bekommen. Und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal eigentlich besprochen. Äh, die Angelo Airball. <lacht> Versuch, <lacht> Versuch, Versuch Nummer drei. Moin Männer, welche Jerseys habt ihr so? Sind seltene teurere dabei? Liebe Grüße. Was ist aktuell dein teuerstes Jersey, was du hast? Wahrscheinlich auch irgendeine Authentic, oder? Oder ja, hast du überhaupt
1: eins? Ja, ja, nee, ich, ich habe einige, aber ich bin so schlecht in diesem ganzen Jersey-Game. Also. Ich habe ich hab ein Authentic auf jeden Fall von Kobe, von den Lakers von 2007 oder sowas. Das mhm. ist wahrscheinlich so das Krasseste, vor allem mit dem heutigen Wert dann dazu. Äh, das gleiche habe ich auch noch von Dwight Howard, auch aus dem gleichen Jahr, auch Authentic. Und Also Authentic heißt draufgestickt, ne? Ja. Dieses quasi so das... das
0: original, was was du kaufen kannst, nicht drauf gedruckt. Die Qualität ist schon krass. Auch der Stoff ist so richtig dick und stabil. Also da merkt man schon den... Auch wenn man das Jersey anzieht, äh, im ja. Gegensatz zu den Swingman-Jerseys, merkst du sofort, ey, gefühlt mhm. hängt da ein Kilogramm mehr an dir dran.
1: Ja, ja, das Problem bei den beiden ist, meine Eltern haben mir die mitgebracht, als sie in Orlando, glaube ich, das erste Mal waren. Und ähm, die haben das Ding einfach gekauft, ohne gro sich groß zu kümmern. Und die sind beide, die sind zwar beide L, aber die sind so USA L. Also oh die sind ja, einfach okay. viel zu groß. Ich habe die bis heute. <lacht> ja, ich habe die bis heute, glaube ich, ein, zweimal angehabt in meinem Leben, weil die einfach zu groß sind. Und dann, was ist noch vielleicht? Ja, ich habe so ein paar, ähm, hier von den Jungs von Toppers, schöne Grüße, habe ich so ein paar äh, Oldschool-Jerseys manchmal geschenkt, geschickt und geschenkt bekommen. Mhm. Die sind wahrscheinlich vielleicht ein bisschen was wert. Aber für mich persönlich, mein absolutes lieblings Lieblingsjersey, was ich besitze, ist das 2008 USA-Jersey von Kobe. Das hat mir mein Bruder damals mitgebracht aus meinem NBA-Store aus New York. Ähm, und da war halt noch gar nicht, dass ich jemals nach New York gehe oder in die ja. USA. Da war das alles so weit weg, so voll der Traum. Und er war aber da irgendwie im Urlaub und dann hat er mir das mitgebracht und ich würde sagen, das ist bis heute mein für mich wertvollstes Jersey und was ich am liebsten trage.
0: Das hat natürlich dann auch irgendwo noch einen nostalgischen Wert. Dein Bruder bringt Voll. das mit, Kobe Bryant und so weiter ja, ja. und so fort. Das ist richtig, richtig geil. Ja, Also ich habe gar nicht mehr so viele Jerseys, aber ich habe auf jeden Fall das 98er äh, Michael Jordan, was ihr auch immer an der Wand bei mir hängen seht. Das ist auch mhm. ein Authentic und äh, von North Carolina aus seiner College-Zeit habe ich auch das Jersey von Michael Jordan, also das sind auch Authentic, okay. also das sind quasi die zwei teuersten, die ich aktuell besitze, ansonsten habe ich noch so ein paar wie jetzt äh, Stephen Curry oder Franz Wagner, aber ich bin jetzt auch nicht so mega krass im Jersey-Game, also bei mir machst du jetzt nicht den Kleiderschrank auf und denkst dir, okay, ich bin hier im mhm. NBA-Store, weil dafür trage ich sie auch zu wenig, bin ich ganz ehrlich, wie oft trägst du so ein NBA-Jersey auch nicht so oft, oder? Nee, viel weniger. Also es gab eine Zeit mehr in der
1: Schule, auch sehr, sehr viel damals, aber heute eigentlich ganz, ganz selten tatsächlich.
0: Ja. Okay, dann sind wir durch mit der Starting 5. Vielen Dank an die, an die Frage, an die Community-Frage. Dann, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, checkt gerne unsere, unsere Patreon-Seite ab, findet ihr auch immer unten in den Shownotes, patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr bekommt die Folge immer komplett werbefrei und ihr bekommt jetzt immer am Samstag, wir haben das äh, den Tag gewechselt von Sonntag auf Samstag, bekommt ihr noch eine Zusatzfolge und es sind auch diese Woche wieder ein paar neue Leute mit dazugekommen, die ich jetzt natürlich wie immer ganz kurz vorlese und zwar der Jack Mack, der Jan, MJ is the goat, the girl in black. Hawaii, Leonard ist auch geil. <lacht> das
1: ist so stark, das <lacht> ist Hawaii. so
0: stark, das habe ich gesehen, ja. Hawaii, Leonard ist richtig stark. Tim, Jonas, Jan, Elias, äh, Schengen for MVP, Cam, Thomas, MIP, das sind übrigens zwei unterschiedliche, es reimt sich nur, uh -huh. Bualem, dann Luchi, Siakam, Yannick, Philipp, Tim, Len, Franz von MVP, Steph the Goat und Lenny. An euch allen vielen, vielen Dank. Wir wissen das immer sehr zu schätzen. Und ihr bekommt auch die Mittwochsepisode immer vorab. Also ich würde sagen, es lohnt sich. Schon alleine für die Zusatzfolge, weil wir da immer eure Fragen beantworten und es einfach immer extrem lustig ist. Also da... Yeah sind auch einfach immer so ein bisschen Off-Topic-Fragen mit dabei. Deswegen check das gerne ab in den Show Shownotes und dann machen wir weiter mit unseren Kategorien. Hast du irgendwas, womit du reinstarten möchtest? Spieler der Woche, bester ja, Moment. Also,
1: lass mich erstmal sagen, das war eine geile Starting Five. Das hat Bock gemacht. Hat wirklich cool gewesen. Und dann gestern lass uns in geschrieben
0: beim Attack on Titan schauen. Sehr gut. <lacht> ja,
1: ich habe eigentlich, hab eigentlich erwartet, dass du mich nur so Sachen fragst. Zu so.
0: Ja, ja. Was denkst du eigentlich, Erin Jäger? Wie geht noch seine Entwicklung weiter? Äh, und so findest du
1: Mikasa als die krasseste oder ist es doch der und der?
0: Ja, Mikasa ist richtig Mikasa igre. ist so eine Maschine, ey. Ja, ja, das ist. Uh, oh mein Gott, ja, wirklich. Jetzt müssen wir aufmachen. Lass weitermachen. <lacht> <lacht> okay,
1: ich fange mit dem nervigsten Moment an. Um, den Tweet habe ich heute Morgen auf meiner Timeline, glaube ich, gesehen. Ja, heute Morgen war das. Und so ja. voll aus der Kalten, voll aus dem Nichts, lese ich plötzlich: uh, Bugs J. Crowder muss operiert werden und fällt mindestens acht Wochen aus. Scheiße. Und ich denke mir, geil. Bei den Bucks läuft sowieso schon so beschissen die ganze Zeit. Ähm, wir haben keine richtige Defense. Dame hat jetzt ein paar Spiele gefehlt. Ähm... Ja, es läuft hinten und vorne nicht und mit dem neuen Coach, mit dem System, alles stimmt nicht. Jay Crowder war so einer der wenigen Lichtblicke, wo er letztes Jahr halt gar nicht gespielt hat und du dachtest so, ah, okay, auch wieder scheiße, der mhm. wird wahrscheinlich das Team verlassen, dann aber voll den 180 gemacht, also wirklich äh, plötzlich teamdienlicher Spieler, gut ins System, 3 d guy genau wie du ihn haben willst und äh, ja, jetzt einfach acht Wochen raus, das schlägt den Bucks, glaube ich, äh, schlägt sie sehr, sehr hart an. Und ja. Ähm, ja, ist einfach etwas, was mich, es ist wirklich so, fällt genau in die Kategorie nervigster Moment, weil natürlich, da ist jetzt nichts Schlimmeres passiert so, der fällt halt acht Wochen aus, ähm, der kommt wieder zurück, das ist alles irgendwo in Ordnung, aber es ist halt wahnsinnig nervig für die Entwicklung von den Bugs
0: Ja, vor allen Dingen, er ist echt wieder, er war auf einem guten Weg und vor allen Dingen von mhm. der Perimeter-Defense war es halt einer der Besten aktuell und jetzt mhm. fällt dir halt acht Wochen und ich meine, acht Wochen ist viel, also da ja. sind wir schon wieder Mitte, Mitte Januar und deswegen bitter. Und bei den Bucks läuft es aktuell sowieso noch überhaupt nicht rund. Also ich habe mich so auf das Team gefreut, auf das Zusammenspiel zwischen Dame und Janis. Jetzt auch heute Nacht wieder das, das Spiel. Janis droppt seine Zahlen, aber auch wenn ich hier wieder drauf schaue, Dame kam auf 12 Punkte, 3 von 17, 1 von 9. Das mhm. ist, also für euch jetzt, das war das Spiel gegen die Bulls, was man mit 118 zu 109 gewinnen konnte. Janis kommt auf seine 35 Punkte. Da müsst ihr euch übrigens unbedingt den äh, Fade-Away-Dreier von Janis anschauen, den er verwandelt hat. Ist komplett hilarious lustig. Habe ich War's noch gar nicht gesehen. Ja, ja. Also ich habe nur drauf geschaut und habe mir gedacht, okay, jetzt ist auch für die Bucks alles möglich in der in der Saison. Naja, ja, die Perimeter-Defense ist äh, es ist aber nicht nur die Perimeter-Defense. Also irgendwie hinkt jeder so ein bisschen seiner Form hinterher. Auch Middleton ist noch gar nicht angekommen in dieser Saison. Ja. Malik Beasley ist defensiv. Ich glaube, wir haben vielleicht auch alle so diesen viralen Clip gesehen, wo er am Perimeter steht und hat diesen Blackout-Moment von der Defense her. Und mhm. da wäre Jay Crowder einfach ein ähm, unglaublich wichtiger Spieler ja, bei den Bugs. Aber auch da will ich irgendwie noch ein bisschen abwarten, aber ich bin gerade skeptisch. Und vor der Saison mhm. war ich voll euphorisch. Ich habe mir gedacht, wow, also die werden defensiv, wird das schon passen. Man regelt das auch ein bisschen so mit Janis und Brook Lopez einfach hinter der Perimeter-Defense. Und das pick and Roll zwischen Dame und Janis wird bestimmt auch unschlagbar. Ey, das Pick'n'Roll and Roll zwischen den beiden ist bisher, also, mhm. will niemandem zu nahe treten, aber. Geiles anders. <lacht>
1: ja. ja, also du, du hast viele richtige Dinge gesagt. Bei Middleton äh, muss man dazu erwähnen, dass der noch auf einer Minute Restriction ist, weil der ja, ja letztes Jahr auch so viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Das heißt, er spielt im Moment halt auch nur 19 Minuten im Schnitt. Das wird sich hoffentlich irgendwann wieder relativieren. Und wenn Middleton zumindest auf einem normalen Level wieder ist, glaube ich, erleichtert das auch viel für Dame und Janis, weil sie dann einfach noch eine Waffe mehr haben auf dem Feld. Und beim Janis und Dame Zusammenspiel, da ich, ich bin selten jemand, der wirklich auf den Coach zeigt. Ich denke mir immer, ey, diese Spieler sind so gut in dem, was sie tun. Die müssen solche Sachen alleine rausfinden. Aber ich finde schon, du merkst auch einfach, dass da halt gerade neuer Coach ist, der das noch nicht wirklich gemacht hat, ähm, der plötzlich mit solchen Superstars irgendwie agieren muss, der die ins richtige La Re Licht setzen muss. Äh, und deswegen ist die Defense scheiße. Und deswegen stimmt das Zusammenspiel nicht in der Offensive. Und das Letzte, was ich noch sage, ist, ja, wir haben gedacht, okay, Dame ist schlecht in der Defense, aber egal, hinter ihm stehen Janis und Brook Lopez. Und wir haben uns das so ein bisschen schön geredet. So, ja, das ist ja dann nicht schlimm. Die Leute kommen trotzdem nicht dann in die Zone und so. Ja, die Leute wollen auch nicht in die Zone, weil die schießen uns dann halt einfach ab von der Dreierlinie oder aus dem Midrange. Und da mhm. sind Janis und Lopez oft dann nicht oder sind oft zu spät. Und ähm, ja, man darf nicht vergessen, die Bucks haben ihre defensive Int Intensität Sorry, Identität aus den letzten drei Jahren, ha, aus den letzten zwei Jahren haben sie komplett abgegeben. Sie haben Allen verloren, Carter und Drew. Das sind drei herausragende Perimeterverteidiger und dafür haben sie jetzt Dame und Malik Beasley. Und ja. das ist natürlich vom defensiven Machtgleichgewicht äh, ein völliger Unterschied, ein gravierender Unterschied und das musst du erstmal alles jetzt kompensiert bekommen und ich bin froh, dass wir da auf der gleichen Wellenlänge sind. Sieben Spiele interessiert am Ende von 82 Saisonspielen keinen mehr. Mhm. Und deswegen bin ich auch gerade bei den Bugs so: ja, klar, es läuft scheiße, aber ich bin jetzt auch nicht im Panikmode und überlege mir: fuck, was müssen wir machen? Und das war der größte Fehler ever.
0: Ja, ja vor allem, die stehen sogar noch relativ solide da, dafür, dass es eigentlich so scheiße läuft, sind wir mal oh. ehrlich. Also, oh. ich möchte noch ja. ganz kurz auf jeden Fall Jay Crowder sein Hack geben, weil ich mir auch gerade seine Zahlen oh. nochmal aufgerufen habe: 8,1 Punkte. 53% aus dem Feld, 51,6% von draußen getroffen, 3,9 Rebounds, 1,7 Assists, 0,4 äh, Turnover, 0,8 Steals und 0,3 Blocks. Also der hatte wirklich einen uh -huh. absolut positiven Impact und hat Offensive-Finding auch einfach, auch wenn es wenige Würfe sind, 5,2 pro Partie, aber die hat er halt hochprozentig verwandelt. Das nochmal so ein bisschen als Abschluss ähm, bitter. Kann oh, ich ja. absolut nachvollziehen äh, und verwende ich auch gleich als Überleitung Meins ist nicht nervig, meins war irgendwie schockierend. Ihr habt es, glaube ich, auch mhm. alle mitbekommen mit Kelly Oubre Jr. Bei dem Sixers lief einfach unglaublich gut und dann wachst du in der Früh auf und kriegst erst mal überall dieses Bild ins Gesicht geklatscht und denkst dir, was ist da passiert? Und Kelly Oubre Jr. hatte quasi einen Unfall, wurde in der Fußgängerzone von einem SUV, wenn ich's glaub ich es glaube, SUV war es, glaube ich, angefahren. Ist auch egal, er wurde einfach angefahren, hat sich äh, die Rippen gebrochen. Ne? Also mittlerweile ist auch so ein bisschen klar, dass auf jeden Fall ein paar Wochen raus sein wird. Und dein erster, deine erste Reaktion ist natürlich auch einfach, hoffentlich geht es den Menschen einfach gut. Ich verstehe mhm. natürlich dann auch, dass die Leute, und natürlich bin ich da auch nicht anders, dass man einfach sagt, wow, oh, Kelly Wayne Jr. hat so krank gut gespielt, ist als Spieler für uns so wichtig. Aber dann denke ich mir auch, im nächsten Moment habe ich mir gedacht, ey, scheiß auf die NBA, scheiß auf Basketball, Hauptsache ihm geht's gut. Ich war dann auch froh, man hat relativ schnell da mitbekommen, dass der Sixers ähm, Sprecher, genau, äh, dann gesagt hat, er ist auch schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Aber ja, Kelly Ubray Jr. wird auf jeden Fall in ein paar Wochen höchstwahrscheinlich raus sein und einfach eine, eine Schocknachricht, weil, äh, ja, einfach du dann natürlich dir irgendwie gleich das Schlimmste ausmalst, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Deswegen nicht nervigster Moment, sondern vielleicht so irgendwie Schock, Schockmoment mhm. der Woche, sowas in die Richtung.
1: Ja, total. Also genau, das muss man dann so ein bisschen relativieren, wie man es nennt, aber ja, Schockmoment passt besser. Der Typ hat Fahrerflucht begangen, ähm, hat ihn einfach voll erwischt und ja, es, also er hat ja gebrochene Rippen, er hat äh, lauter Bruises und Cuts, also so Prellungen und, und Schnittwunden, Schnittwunden auch. Genau. Genau hat er davon getragen. Und ja, dann kommt noch wahrscheinlich der Schock dazu, weil du denkst dir ja wahrscheinlich nichts, läufst da irgendwie durch die Fußgängerzone, wie du sagst. Ähm, es soll aber auch in der Nähe so ein bisschen von seinem Haus gewesen sein. Also es soll nicht weit weg, glaube ich, gewesen sein. Von ich glaube, er war er bloß auf
0: dem Spaziergang oder sowas, Kelly O'Brien ja. Jr. von zu Hause aus, ja. Kann ich
1: mir schon vorstellen. Da war das wahrscheinlich jetzt nicht so Philly-Stadtzentrum, sondern wahrscheinlich so die Area, wo er wohnt, wird auch so ein kleines Zentrum vielleicht haben. Mhm. Und wahrscheinlich war er da unterwegs im Thema Fußgängerzone. Und ja, einfach schlimm. Also ich habe danach vier Kommentare gelesen ähm, unter den Posts. Und da war viel, viel von Leuten aus Philadelphia die geschrieben haben, dass äh, sie ein Riesenproblem haben mit so Straßenrennen und Leuten, die einfach viel zu schnell fahren, also dass Philly insgesamt da ein Problem damit hat. Ähm, kann ich jetzt wenig zu sagen, aber ich fand es einfach interessant, dass da ganz viele Philly-Einwohner kamen und meinten so, ey, das ist ein großes Problem bei uns Aha. und ähm, ja, bitte natürlich. Ich bin, ich denke mal ziemlich sicher, nachdem wir in der heutigen Zeit leben und nachdem das ja schon irgendwo an einem belebten Ort gewesen sein soll, ich bin mir sehr sicher, es gibt Video-Footage davon irgendwo ja. oder es gibt zumindest Bilder von dem Nummernschild von dem Typ, deswegen denke ich schon, dass der irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird, aber ja, das bringt Kelly am Ende jetzt auch nicht so da na, das, das juckt den jetzt auch nicht dann am Ende, ob der jetzt irgendwie ein Urteil bekommt oder nicht. Das ist einfach halt blöd für seine Karriere. Aber wie du schon sagst, Hauptsache ist es ihm nichts Schlimmeres passiert, weil die erste Meldung, die man gesehen hat, das war ja wirklich einfach nur, Kelly Oubre Jr. was hit by a car oder sowas. Ja. Und da dachte ich schon so, wow, hoffentlich ist das jetzt nicht wirklich schlimmer. Ich habe mir schon ausgemalt, der, der liegt im Koma, der ist, was weiß ich was, der kann nie wieder Basketball spielen, aber dann wurde ja dann schnell Entwarnung Gott sei Dank gegeben.
0: Ja, du hast es auch in deiner Insta-Story geschrieben, für ihn halt auch blöd, weil es ist halt äh, ein Vertragsjahr. Also mhm. er spielt halt jetzt einfach um den nächsten Anschlussvertrag und bisher war es halt überragend. Er wird nicht rausheim für die Saison, deswegen von uns beiden, glaube ich, äh, einfach gute Besserung. Und wir hoffen, yeah. dass er schnell wieder zurückkehrt und sowas möchte man natürlich einfach nicht lesen. Deswegen für mich, äh, ja, nicht nervigster Moment, sondern einfach schlimmster Moment, Schockmoment, der... Woche. Da machen wir doch weiter mit dem besten Moment. Was war dein bester Moment der Woche?
1: Mein bester Moment der Woche würde dich jetzt vielleicht überraschen, dass ich das gewählt habe, aber ich gehe wirklich damit. Es waren die 50 Punkte von Tyrese Maxi. Mhm. Ich finde, die haben so geil nochmal auf den Punkt gebracht, was er jetzt für eine, wie befreit er gerade aufspielt. Also ja. ich kann so vorwegnehmen, er ist auch mein Spieler der Woche, weil er hat einfach so abgerissen jetzt überhaupt schon die ganze Saison und jetzt noch die letzten drei Spiele. Da haben sie Boston geschlagen, Detroit und Indiana. Hat auch gegen Boston äh, ein sehr starkes Spiel gemacht. Aber wenn ich mir die drei Spiele vor allem angucke, dann ist er halt bei 35 Punkten im Schnitt, 50, 40, 90 als Quoten, sieben Assists, sieben Rebounds. Also der spielt gerade die Saison seines Lebens oder die, die drei besten Spiele da seines Lebens hintereinander. Und er ist einfach... Weiß ich nicht. Er ist so pure Spielfreude. Ich meine, Philly-Fans, muss ich das nicht erzählen. Deswegen liebt ihr ihn ja auch so krass. Und jetzt, wo Harden weg ist, du merkst einfach dieses, wie befreit er ist, wie wie komplett ohne diesen ganzen Mediendruck von außen er aufspielen kann. Ich finde, das Zusammenspiel mit dem Beat sieht geil aus. Und ähm, ja, er macht halt unglaublich Spaß. Er ist wir haben gerade viele junge Spieler in der NBA, die einfach so unglaublich Bock machen und die so langsam auf das nächste Level kommen, wo du sagst, okay, die neue Generation ist wirklich da. Und äh, da gehört Maxi auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, es hat mir neulich auch jemand geschickt, glaube ich sogar als DM oder Kommentar, der meinte irgendwie so, ey, dieser 2020er Draft-Jahrgang ist so krass. Ja. Weil da ähm, weil da war ja Anthony Edwards drin, da mhm. war Halle Burton drin, da war Tyrese Maxi drin. Und das ist schon geil. Wenn man sich das ja. anguckt, wo die Jungs heute alle stehen. Lamello Ball war da auch drin.
0: Ähm, er ist cool. Ja, also Maxi, absolut grandiose Entwicklung. Er macht, einf er macht einfach Spaß und ich sage auch immer, es ist halt schön, dass auch äh, irgendjemand von Philly mal von den Leuten geliebt wird. weil Normalerweise, <lacht> jeder von Philly wird ja auch einfach nur, wird ja einfach nur gehatet, aber du hast so viele Kommentare wirklich gelesen. Ich mag die Sixers echt eigentlich überhaupt nicht. Aber Maxi ist cool. Hast du uh -huh. wirklich nach der Performance so ganz viel gelesen und ja seine Art und Weise, wie er einfach Basketball spielt, diese Athletik und Schnelligkeit kombiniert mit dieser Präzision, das sucht gerade in der NBA gefühlt fast Seinesgleichen. Also auch dieses Stepback-Dreier, die er jetzt in den letzten Spielen uh -huh. eingestreut hat, wo selbst Embiid an der Seite steht und sagt: "Junge, was hast du da gerade eben gemacht? Der letzte yeah. Dreier von Maxi ist from way downtown, aber nicht so ein Pull-up, sondern auch noch mit einem Stepback. Also ja, ich, ich habe auch gestern den Clip in meiner Story gepostet, äh, als er damals von den Sixers gedraftet wurde, hat er mir drinnen in den Augen ja auch gesagt, ihr werdet das nicht bereuen. Er mhm. wurde an der 21. gepickt, da muss man auch mal sagen, da hatte Philly dann auch mal echt Glück. Muss yeah. man überlegen, du hattest so viele Overall-First-Picks, egal ob Michael und Ben Simmons und so weiter und so fort. Stimmt. Und dann, und dann wird am Ende ein 21. Pick eventuell dein Franchise-Player. Ich freue mich total für ihn, er ist einfach sympathisch. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler und vor allem, ich glaube, das Ganze vielleicht auch so ein bisschen weiter spinnen möchte, ergibt dir wahrscheinlich sogar irgendwo eine Garantie, dass Joel Embiid wahrscheinlich doch länger bleibt, dass Joel Embiid mhm. davon absehen wird zu sagen, ich möchte vielleicht mal woanders hingehen, weil wenn du dann plötzlich jetzt einen, man muss auch den Ball dann immer ein bisschen flach halten, ich will noch nicht irgendwie von einem Star-Point-Guard sprechen, Spiel so weiter und die Liga wird dir zu Füßen liegen. Vor allen Dingen in der Eastern Conference wirst du über die nächsten Jahre einer der besten Spieler sein. Halliburton ist auch so geil. Ey, der Typ hat gerade auch letzten 17 Assists gespielt bei yeah. Null Turn, aber wo ich mir auch immer denke.
1: War das nicht das gleiche Spiel? War das ja, nicht ja, das Spiel ja, das gegen war, die Sixers? Das war ja. genau, das, war genau Battle, das Spiel.
0: Battle of the Tyreses. Genau, richtig. Und deswegen ja, kann ich einfach ähm, kann ich nur unterstreichen. Ich bin happy, dass ich ihn nicht genommen habe. Ich wollte ihn eigentlich nehmen. Aber oh. ich muss dann schon sagen, was mir diese Woche doch irgendwie den fettesten Schmunzler gegeben hat, war einfach der Mavs-Announcer bei dem Mavs gegen Clippers-Game, der in zwei Minuten Rand über James Harden abgehalten hat. Und am uh. Ende kommt er und sagt, Harden, you're not the beard. You're not the system. You are the problem. Und es war so ein Mike, <lacht> es war so ein Mike-Job-Moment, wo ich yeah. mir nur so dachte, was ist da gerade eben passiert? Vor allen mm -hmm. Dingen, wir haben oft, wir haben letztens erst im Patreon Pod über die Unterschiede Deutschland und Amis geredet, dass die Amis immer eher so ein bisschen alles ist gut, alles ist happy, we all love mm -hmm. each other und dann mm -hmm. kommt der Maps-Announcer und aber wirklich isch, 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 isch. und yeah. jeder steht danach, sitzt danach nur noch da und denkt sich, wow, okay, krass. Ähm, wir beide haben noch gar nicht drüber gesprochen, du hast es bestimmt mittlerweile auch gesehen. Das war schon irgendwo heftig, so. Das war irgendwie aus dem Nichts, oder? Dass jemand dann auch so, und der gar nicht zur Franchise gehört, sondern bei den Mavs einfach Announcer ist, dann so weit ausholt. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe ich ah, hab die no. Headline.
1: Nee, pass auf, ich habe nämlich die Headline gesehen und habe gesehen, irgendwie Mavs Mavs-Announcer go goes in on James Harden. Und dann dachte ich mir schon, ja, okay, ist bestimmt witzig. Aber ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Und ja. äh, alleine das Ende, wie du es jetzt formuliert hast, klingt auf jeden Fall schon sehr witzig. Hm, musst ja, dir anschauen. Muss ich mir danach angucken. Ja, diese, diese viralen Clips aus der NBA, so... Manchmal geht der ein oder andere an mir vorbei, aber ich lese zumindest immer die Headline und bekomme es mit. Aber ich gucke nicht immer alles. Ja, muss ich mal, muss ich auf jeden Fall nachholen. Ist ja. Einfach
0: nur, einfach nur legendär. Ja, ähm, genau, das war so ein bisschen mein bester Moment. Und dann. Ach so, ja, Spieler Ach, der ich Woche dachte, muss
1: Sorry, ich dachte, du hast den als Spieler der Woche. Ich dachte, du hast gerade die Kategorie erweitert und so, sagst nee. du einfach, das war der geilste NBA-Performer dieser Woche. Ja, sozusagen. ja, nee,
0: nee. Nee, das war mein bester, das war mein bester NBA-Moment. Und du hast ja Terry Max jetzt als Spieler der Woche genommen. Und natürlich würde ich ihn auch ganz gerne nehmen. Ich bin aber happy, dass ich noch eine Alternative mitgebracht habe. Und die werfe ich jetzt einfach mal mit in den Raum, weil wir sprechen relativ wenig über sie und vor allen Dingen auch über ihn. Bama de Bayo. Hat mm. die letzten drei Spiele abgerissen. Wie nochmal was? Der Typ ist gerade richtig on fire. Äh, die letzten drei Spiele haben die Heat auch alle gewonnen. Kommt auf 26 Punkte. Überragende Quoten aus dem Feld, 57,4 Er kommt 9,7 Mal an die Freiwurflinie, ist super aggressiv, so aggressiv, wie wir beide ihn auch eigentlich uns immer gewünscht hätten. Trifft ne? die mhm. mit 90 holt 13 Rebounds, davon 2,7 Offensiv, ist auch defensiv mit zwei Steals und 1,7 Blocks richtig im Modus. Und deswegen nehme ich Bam Adebayo diese Woche einfach mal als meinen Spieler, als meinen Player of the Week, weil ich bei Bam schon so ein bisschen raus war. In Richtung Ceiling, ich glaube, ich war einfach schon so an dem Punkt, wo ich dachte, Bam ist fertig, da wird nicht mehr mhm. viel kommen. Jetzt gerade eben denke ich mir, vielleicht hast du doch noch ein bisschen mehr im Tank. Vor allen Dingen, wenn du so aggressiv spielst, ähm, auch einer der vielseitigsten Verteidiger in der NBA. Und deswegen Heat-Fans, nur für euch, Bam Bio Player of the Week. Ja,
1: Heat-Fans, so ein bisschen die Rockets-Fans aus dem Osten. Also ja, wenn es bei, so. bei den Heat läuft und du hast nicht mindestens in drei Videos schon erwähnt, dass bei den Heat gerade läuft, Leute rasten aus. Ja. Und ähm, ja, ich muss mir das jetzt aber auch angewöhnen. Guck mal, ich habe ja diese fast tägliche Show da, wo ich äh, auf die ganzen Highlights reagiere, mit den Leuten. Und ich mache immer am Ende den Tabellencheck, wo ich mhm. mit allen durchgehe. So, okay, so sieht die Tabelle aus. Und natürlich die ersten paar Spiele... War das nicht sonderlich repräsentativ? Und vor allem habe ich auf einen Punkt halt nie geguckt. Und dieser eine Punkt, dass wenn du in die Google-Tabelle gehst, immer ganz auf der rechten Seite, da steht, wie viele Spiele in Folge gewonnen. Mhm. Und das fällt jetzt natürlich, jetzt wo ich es mir angucke, fällt es natürlich schon ins Gewicht, wenn ich sehe, ah ja, Rockets 6 in Folge, Wolf 6 in Folge, die ja. Sixers haben acht in Folge gewonnen, Miami fünf in Folge. Ich bin da in Zukunft ein bisschen mehr unterwegs und, und gucke mir das an, Leute. Aber wirklich so die die ersten, ja, wir sind jetzt bei knapp zehn Spielen, die alle Teams gemacht haben. Das war bisher nicht sonderlich so, ja, okay, die haben jetzt mal drei in Folge gewonnen. Okay, die haben zwei verloren. Mhm. Das, das war einfach nicht so für mich so so interessant. Ähm, aber ja, ich glaube, der Vergleich ist ganz gut. Also weil ich würde sagen, über die über die ganzen Jahre, wo wir beide das jetzt machen, die Mannschaft, die immer denkt, sie wird disrespected, und die Mannschaft, die sich immer meldet, sind die Heat. Ja. Oder? Und das, das ist so oft. schwierig mit euch, Heat, weil die Heat sind einfach so eine Mannschaft, haben wir auch schon oft gesagt, die sind auch nicht in der Regular Season sonderlich interessant. Weil, okay, jetzt haben sie eine fünf spiele sieges -Serie. Ich kann euch garantieren, es kommt eine Fünf-Spiele-Losing-Serie sehr bald. Und da wollt ihr dann auch nicht, dass wir drüber reden, aber die sind einfach eine Mannschaft, für mich beginnen die in den Playoffs. Es gibt ja. solche Teams für mich und äh, da zählen die zu 100 Prozent dazu. Ich bin auch bei den Warriors, ich weiß, dass bei den Warriors gerade schlechter läuft, ich bin bei den Warriors nie in Sorge. Solange die Steph und Draymond haben und Steve Kerr, mache ich mir nie Sorgen um die Warriors.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Es gibt einfach solche Mannschaften, die haben es halt über die letzten Jahre auch bewiesen. Ich meine, wie oft war Miami jetzt im Conference-Finale oder im Finale die letzten vier, fünf Jahre. Da muss ich mir keine Sorgen machen, ob die es nächstes Jahr wieder schaffen. Ich weiß, die werden in der Saison nicht Top 3 gehen. Das weiß auch jeder Heat-Fan da draußen. Aber ich weiß zu 100 Prozent, jeder, der sie in den Playoffs sieht, will sie da lieber nicht sehen. Und hat Schiss vor denen und wird am Ende vielleicht sogar von ihnen rausgehauen. So wie letztes Jahr die Bucks. Ich gebe es ja gerne zu. Also <lacht> Heat-Fans, ihr, Heat ihr habt meinen Respekt. Ja, oder eure Mannschaft hat immer meinen Respekt, aber ich bin nicht so, dass ich tagtäglich reingucke, was geht gerade bei den Heat, weil ich finde, das, das ist auch so volatil einfach bei dieser Mannschaft. Mal sehen sie aus wie der letzte Trash-Haufen, haben überhaupt keine Offense, mal sehen sie aus wie eine Top-10-Offense und die Defense steht auch. Also mhm. du weißt auch nie, was du kriegst von dieser Mannschaft.
0: Ja, also Heat-Fans, ich habe natürlich die letzten Spiele alle gesehen. Äh, deswegen <lacht> habe ich auch die große bam eine bio analyse hier mitgebracht Wo ich Aber jeder legt seine Prioritäten natürlich anders. <lacht> nee, äh, Björn hat gerade, und das verwende ich jetzt als Überleitung, vor allen Dingen dieses Wort Sorge immer wieder in den Mund genommen. Und es gibt aber ein Team, ich glaube, um das macht man sich gerade eben Sorgen und das verwende ich jetzt als Überleitung. Was geht bei den Clippers? Die letzten uh. vier Spiele, James Harden, seit dem Trade. Äh, es funktioniert bei den Clippers einfach überhaupt nichts. Ich habe uns auch hier einmal kurz die Zahlen aufgerufen, um euch da ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Die letzten vier Spiele, Kawhi Leonard kommt auf 18,8 Punkte, 46% aus dem Feld, 30% from downtown. PG 17 Punkte, 33,9% aus dem Feld, 23,3% from downtown. Russ kommt auf 14 Punkte, auch schlechte Quoten, 43,6% aus dem Feld, 23,1% für am Downtown. Witzigerweise sieht dann James Harden da fast noch mit am besten aus mit 13,5 Punkten, ne? 47,2% aus dem Feld und 36,8% für am Downtown. Ähm, wie, sie, wie hast du diese ersten vier Spiele wahrgenommen? Wo, woran, woran liegt es? Und es soll heute auch gar nicht darum gehen, hier James Harden irgendwie zu trash talken, ne? sondern es geht einfach so ein bisschen darum, was sind wirklich die, was sind wirklich die Gründe? Passen diese vier überhaupt zusammen? Ist die Rotation die richtige? Ist Tyron Lue als Headcoach überhaupt der Richtige? Wo ich auch ein bisschen das Fragezeichen dahinter setzen möchte. Was mhm. ist so dein erster Eindruck von diesen Clippers, weil diese vier Spiele, Sah einfach scheiße aus. Du kannst nicht gegen die Memphis Grizzlies verlieren, ohne Ja Rand, ohne Steven Adams, ohne Brandon Clark, ohne Tillman, ohne Derrick Rose, mit mm. einem Biombo, der vor einer Woche verpflichtet wurde, der Subats <lacht> unterm Korb kaputt macht. Ich dachte, was, was ist los bei den Clippers? Wie kann man so Kacke spielen, Mann? Ja, da habe ich auch extrem gelacht, ehrlich gesagt, als ich
1: gesehen habe, dass sie gegen die Grizzlies verloren haben, wenn die Grizzlies <lacht> gerade einfach den schlechtesten Start in die Saison überhaupt haben. ja Was läuft falsch bei den Clippers. Also nur um das noch äh, zu ergänzen, du hast schon eine Menge gesagt zu den individuellen Spielern. Ich habe jetzt auch mal so die, die Advanced Stats von den letzten oh vier Spielen Gott. rausgesucht. Ja. Also sie haben, sie sind Platz 29 vom offensiven Rating. Sie sind in der... Wer schlechter?
0: Ich hab's vergessen.
1: Äh, warte. Die Blazers.
0: So. Die Blazers, ja, okay. Also
1: genau, wir können ja mal die Company drumherum erwähnen. Also wir reden hier Level Brooklyn Nets, Spurs und äh, Blazers. Das ist mhm. das offensive Level gerade von den Clippers. Dann in der Defensive sind sie auf Platz 25, genau. Und es gibt, <lacht> ihnen, ein, das gibt ihnen ein super stabiles Net-Rating von minus 11 Punkten pro Spiel. Also 11 Punkte scoren <lacht> sie weniger als ihr Gegner pro Spiel und ja. sind dadurch Platz 27. Ähm, ja, es ist eine Katastrophe, sagen wir es, wie es ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Dafür habe ich jetzt auch zu wenig Clippers gesehen, weil wir machen hier gerade ja... Wie gesagt, Leute, wir machen heute so ein bisschen Random-Talk wie vor ein paar Jahren noch, ohne feste Kategorien. Und ähm, ich wusste jetzt gar nicht, dass Max zum Beispiel mit diesem Thema kommt. Was ich noch im Ohr habe, ist, dass Harden ja gesagt hat, so, ey Leute, ich hatte keine Preseason, ich hatte keine ersten paar Saisonspiele. Für mich geht die Saison gerade los. Und das ist bei einem komplett neuen Team ähm, in einer neuen Umgebung. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Und deswegen dauert es einfach gerade so ein bisschen. Mhm. Und ich würde sagen, auch wenn Harden wirklich kein beliebter Spieler gerade ist und ich weiß, es ist auch so ein bisschen der, der Fun-Take sozusagen immer dann drauf rumzuhacken und zu sagen, die Clippers haben sich dadurch verschlechtert. Ich würde auch hier dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Also wir haben hier eine Mannschaft, die wir so auch noch nie gesehen haben. Ja, wann hast du das jemals, dass vier so balldominante Spieler in einer Mannschaft sind? Über Norman Paul und Terence Mann haben wir auch schon gesagt, dass die ja auch am effizientesten sind, wenn sie den Ball in der Hand haben. Das heißt, du hast diese ganze, ganze Scoring-Power, hast aber keine Ahnung, wie du die ineinander laufen lässt, wie du die sich gegenseitig komplementieren lässt. Du siehst ja. nur, der hat den Ball, der hat den Ball, dann hat der den Ball, dann hat der den Ball. Es ist alles irgendwie... Es ist kein Fluss
0: trennen, überhaupt nicht.
1: Genau, kein Fluss. Und natürlich kann man auch kritisieren. Natürlich kann man sagen, hey, Harden sieht defensiv aus wie der letzte Damian Lillard. Das kann man schon machen. <lacht> aber am Ende des Tages muss man dieser Mannschaft auch ein bisschen Zeit geben, finde ich. Und also Paul George und Kawhi überhaupt beide gesund zu sehen auf dem Feld. Jedes Spiel ist für mich immer schon ein Win. Da mhm. bin ich schon immer richtig positiv überrascht. Und ich glaube wirklich, man muss hier mehr als vier Spiele abwarten. Ja. Vier Spiele, überleg mal. Das ist gar nichts. So, das... Ne? Also da, da haben die Rockets mehr gewonnen in den letzten sechs, also die haben sechs in Folge gewonnen, wir, haben, wir reden hier über vier Spiele und wir haben schon bei den Rockets gesagt, ey, das ist noch keine große Sample-Size, deswegen, ich würde es echt abwarten, aber klar, das Risiko ist da, du hast zu wenig Ball für zu viel Scorer und äh, das kann auch voll nach hinten losgehen, 100 Prozent.
0: Ja, und alle wirken gerade eben so ein bisschen einfach Unsicher. Also ein James Harden nimmt seine Catch-and-Shoot-Dreier nicht, streut irgendwie immer einen Zwischenstep ein, was er gar nicht braucht. Und Kawhi Leonard und Paul George müssen halt sich natürlich auch dadurch ein bisschen mehr offball ball bewegen. Man merkt natürlich auch dann, es ist halt ein Subatz, es ist kein Joel Embiid. Ein Subatz ist einfach von der Qualität her nicht dieser Big, der jetzt auch nicht die überragenden Entscheidungen trifft, auch aus dem Short-Roll heraus. Mhm. Ähm. Dann James Harden, du hast auch überhaupt kein Spacing, dadurch, dass sich alle irgendwie so wenig bewegen, du hast es gerade eben auch yeah. angesprochen, ne? es ist so viel immer noch Isolation Basketball und ich habe mir auch die Frage gestellt, ob die Clippers es vielleicht nicht ein bisschen bereuen, dass man diesen Trade nicht vor der Saison gemacht hat, dass man hätte sagen können, wir nehmen James Harden mit ins Trainingscamp, wir können uns vorbereiten, ne? jetzt kommt er da einfach so rein und man wirkt, die haben überhaupt keinen Plan und deswegen auch die Kritik an Tyron Lue. Ich habe bisher noch kein einziges Setplay gesehen, wo ich mir dachte, okay, da hat Taron Lewis mal irgendwas Geiles aufgezeichnet. Und am mhm. Ende dann immer zu sagen, die sind, all, die sind alle individuell gesehen, sind das überragende Spieler. Aber ich glaube, trotz allem, wenn du so ein wildes Konstrukt zusammenbringst mit PG, Kawhi Leonard, Westbrook und James Harden, dann musst du denen schon zeigen, da ist der Weg. Weil ansonsten verstreuen die sich irgendwo in alle Richtungen und du sagst, was macht ihr? Wir müssen zusammenbleiben, mhm. so ein bisschen metaphorisch gesprochen. Und das funktioniert gerade eben echt überhaupt nicht. Ich habe mir auch viele Plays angesehen, wo die, wo die Spieler auch einfach nicht das Auge füreinander haben. Und es ist zu wenig Off-Ball-Movement und generell schwierig. Aber du hast vollkommen recht, es sind vier Spiele gespielt. Jetzt darüber zu reagieren, ist natürlich ähm, Man sollte damit noch abwarten. Aber den einzigen Punkt, den ich schon auch angebracht habe, auch in meinem Video, ich habe halt gesagt, es ist halt eine Sache, ob ich eine Idee erkenne und man am Anfang einfach erstmal braucht, um da reinzukommen oder ich habe keine Idee und spiele nur Scheiße. Und das sind halt für mich so zwei Dinge, wenn ich irgendwo erkenne, okay, die probieren was aus, das braucht aber ein bisschen Zeit, bis das Klick macht und das sehe ich aktuell bei den Clippers noch nicht. Ähm, sehr, sehr spannendes Projekt, auch von der Rotation her, ich würde es anders rotieren, ich würde, andere, ich würde eine andere Starting 5 ausprobieren, ich würde vielleicht mal James Harden auf der Eins, Norman Paul auf der 2, weil er einfach auch besser reinfittet, finde ich, in dieses, in dieses Konstrukt. Man könnte mal probieren, dass man PJ Tucker auf die 4 packt, um da vielleicht auch mal ein bisschen anderen Impuls zu haben und PG auf die 2, Kawhi auf die 3. Tyron Lu muss einfach auch mal ein bisschen ausprobieren. Er hat einfach von Anfang an gesagt, ich werfe einfach dieses Ted diese Big Four, wie sie ja viele nennen, ähm, mhm. einfach mal rein und wir schauen einfach mal, was passiert. Ja, was passiert? Net Rating von minus 11. Okay, funktioniert <lacht> nicht. Jetzt müssen wir was ändern. Spannendes Thema, ja. spannendes Projekt, was ich sehr gerne verfolge, weil es auch ein Team ist, was mich persönlich jetzt emotional überhaupt nicht toucht. Deswegen beobachte ich das so ein bisschen aus der, aus der Ferne.
1: Nee, ist alles richtig. Und ein Punkt wirklich, der so entscheidend ist, ist die Bewegung. Und ja. ich verstehe das auch einfach bei, bei Spielern nicht oder bei Offensivsystemen, dass die sich einfach irgendwann angewöhnen, zu sagen: Nö, wenn ich den Ball abgegeben habe, dann stehe ich erstmal. Mhm. Also Harden redet ja immer darüber, dass er einer der besten Passgeber aller Zeiten ist und äh, dass er doch, dass er ein Assist-Leader ist und er spielt so gut. Ey, wenn Harden den Ball abgegeben hat, dann ist die Possession tot danach. Also ja. entweder das führt zum Korb-Erfolg, weil das eben Assist ist, oder du kannst das Ding vergessen, weil Harden wird den Ball passen, bleibt genau da stehen, wo er ist. Meistens ist das irgendwo oben an der Dreierlinie, fast schon so in Richtung Mittellinie. Und dann bleibt er da stehen und ist kein Teil dieser Offensive mehr. Und dadurch kann sich die Defense auch immer so ein bisschen dann natürlich zusammenziehen. Und es ist viel einfacher, das zu verteidigen, weil sie eh wissen, okay, es wird jetzt kein Cut kommen von Harden. Es wird kein Backdoor, es wird kein Pindown-Block oder so kommen. Es kommt gar nichts. Und das ist etwas, was ich unglaublich frustrierend finde, wo ich aber dir auch sage, nicht mal Phil Jackson würde das einem 34-jährigen Harden jetzt irgendwie hinbekommen, dem zu sagen, ey, du musst voll anfangen, dich in der Offensive zu bewegen, wenn ja. du den Ball abgegeben hast. Der, das stört mich wirklich krass an ihm und seiner Spielweise und ich glaube, das wird am Ende den Clippers vielleicht aus das Genick brechen, dass sich drei also Westbrook ist noch jemand, der, der cuttet mal, der, der überrascht mal mit einem Sprint zum Korb und holt dann Offensivrebound rebound oder so, aber die anderen drei, da bist du echt so, dass du sagst, okay, ihr, wenn ihr euch nicht bewegt, ihr werdet halt nicht gewinnen, weil ihr seid so leicht auszurechnen, dass ihr könnt nicht das ganze Spiel über versuchen, eins gegen eins zu attackieren, das wird nicht ja. funktionieren.
0: Ich sage euch ganz ehrlich, schaut euch die Spiele an. Es gibt so viele Szenen, wo auf der Weak Side einfach einer in der Isolation steht und alle anderen parken ihren Arsch in der Ecke und schauen zu. Yeah. Es ist so schlimm. Yeah. Es ist so schlimmer und hässlicher Basketball. Deswegen bin ich auch immer so ein großer Fan von Stephen Curry und deswegen ist er für mich auch einer der besten Offensivspieler aller Zeiten. Ne? Der gibt den Ball ab und dann geht die Post ab. Die Gegenspieler kotzen einfach, weil Stephen Curry sich so viel bewegt. <lacht> Und auch diese diese Kleinigkeiten, was Björn gerade eben angesprochen hat, auch mal einen Down zu stellen, einfach mal einen Screen, den Gegner wehzutun. James Harden gibt halt den Ball ab. Und wie Björn gesagt hat, dann erstmal, mal ja, schauen wir doch einfach mal. Vielleicht bekomme ich ihn auch noch mal. Dann bin ich wieder mit drin im Play. Ja, Ansonsten genau. ist es auf jeden Fall nicht mein Thema mehr hier. Das ist halt ja, ja. schlimm. Lassen wir uns da überraschen, wie es da wie es da weitergeht. Aber über die Clippers wollte ich auf jeden Fall einmal ganz kurz sprechen, weil die letzten vier Spiele hat man alle verloren. Man wurde auch am Samstag von den Mavs richtig verprügelt im zweiten mhm. Viertel. Also das war eine Demontage. Ähm ja, schauen wir nochmal in zehn Spielen drauf, ob es dann besser läuft oder ob wir da immer noch den gleichen Standpunkt haben. Jetzt habe ich kurz was mit reingeworfen. Hast du ein Team, wo du sagst, da möchtest du mal drüber reden? Ansonsten, wir können natürlich gerne auch über Philly reden. Also, <lacht> Mü müssen wir nicht, äh, aber können wir gerne <lacht> Ja, lass mich mal schauen ähm
1: Also wir, wir hatten die Wolves schon Haben wir über die Pacers geredet? Ja,
0: ne? Ja, nee, nicht so wirklich Also, also, also
1: nicht, nicht heute meine ich, aber hatten wir die nicht am Freitag?
0: Nee, 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 nicht, nicht so wirklich. Also die Pacers okay. haben wir auf jeden Fall noch nicht im dann, Detail äh, gesprochen.
1: Dann würde ich mal die Pacers mit reinwerfen, weil die Pacers mhm. halt äh, quasi, das ist so witzig, die, die sind quasi so das Gegenteil von Minnesota, aber haben den gleichen Rang in ihrer Conference, weil die haben die beste Offensive, während Minnesota <lacht> ja. die beste Defensive hat und ich habe ihn jetzt echt schon oft erwähnt und ich will es jetzt auch nicht zu oft äh, quasi ausdehnen dann so. Ihr wisst, wie ich zu dem stehe. Aber Burton, jetzt habe ich seinen Namen voll vorgebutchert, Burton ist schon einer der besten Guards der NBA. Also der ist so krass auf All-NBA-Niveau gerade, das ist unfassbar. Du hast vorhin angesprochen, da die 17 Assists, ähm, dann hat er aber auch High-Scoring-Games ja. Kann klatsch sein, auch wenn er gegen, äh, gegen wen war das? Gegen Charlotte in der letzten Possession einfach den Ball verdribbelt hat. Das war ja, von Lamello glücklich. Ball wurde
0: er ja geguckt, Mann. Perimeter ja, Defense, sein Vater.
1: Ja, das war richtig dumm, ey. Als ob fucking Lamello Ball irgendeine Perimeter Defense Präsenz hätte. Lockdown aber der, Lamello, der hat sich da verdribbelt und dann hat Mello ihm den Ball gesteilt. Ja, dumm gelaufen. Nee, aber, Eddie, die Pacers sind so geil, wirklich. Also die, die ganze Mannschaft macht mir Bock, aber ich finde, das steht und fällt mit Halli. Burton, ich weiß nicht, was es mit diesen Tyreses auf sich hat, dass die diese Spielfreude ausstrahlen, aber sowohl Maxi als auch Burton, die sind, wenn du die auf dem Feld siehst, du willst einfach irgendwie Teil dieser Mannschaft sein, du wirst von denen mitgerissen, du magst die Energie, die die bringen, die sind auch verbissene Competitor, so. die haben auch eine andere Seite, aber selbst da wirken sie irgendwie immer noch so, dass du sagst, so, ey, ich feier den. Und ja. ähm, ich, ich liebe einfach, wie er alle in Szene setzt. Ich liebe, wie viel sich die Offensive bewegt durch ihn. Er ist jemand, der gerne dann auch mal cuttet. Er ist jemand, der einfach so ein bisschen auch Überraschungsplays hat. Dann die Dinge, die er sieht, sind halt einfach auf einem Level, wo ich sage, okay... Ich sage jetzt nicht, dass das gleiche Level, aber ich sag, wenn er so weitermacht, dann geht er dahin, wo du dann sagst so, ey, das sind so Lebron-Pässe, Chris Paul-Pässe, äh, Jokic-Pässe, Doncic-Pässe, weil weil es einfach so krass das ist seine Übersicht. Er ist ein großer Guard. Ähm, er kann kleinere Guards dominieren, wie er will. Er kann den Dreier treffen hochprozentig. Also ich bin riesen Fan von ihm und das ist jetzt nur ein Spieler, aber ich finde er ist halt Dreh- und Angelpunkt von diesem ganzen System. Deswegen wollte ich mal Halliburton erwähnen und ja. dich insgesamt fragen, was du so zu den von den Pacers
0: vor allen Dingen, wir reden halt nur über sein Passing, was sowieso in der NBA gerade für mich mit das Beste ist. Und dann schaust du auch noch auf seine Zahlen und der trifft 50, 40, 90 aus dem Feld. Mhm. Das kommt halt auch noch on top. Also das ist einfach offensiv von der Effizienz her. Das kannst du kaum besser machen. 23,8 Punkte Klar, natürlich könntest du jetzt sagen, ja, wenn er noch 30 Punkte machen würde, aber worüber reden wir dann? Dann ist ja. Burton ein Top 5 Player. Dann ist, er, dann ist er der Goat. Ähm, ich, die die Pacers sind wirklich ein sehr, sehr lustiges Projekt, in, in lustigen Anführungsstrichen, weil die Offense ist so beeindruckend. Die spielen auch mit, die, die spielen die meisten Assists der kompletten NBA. Die haben ein unglaubliches Shooting im Kader. Ich habe mir das auch gerade eben nochmal yeah. aufgerufen, das, ist das zweitbeste Shooting. Halliburton mit 40 Prozent, Miles Turner mit 40 Prozent, äh, Benedict Matherin, 30,8 Prozent ist da einer der Schwächeren, aber da ist noch Buddy Heald mit dabei, Jalen Smith, Aaron Neesmith, die treffen alle mit über 40 Prozent und diese Offense, die ist so geil anzusehen, auch einfach durch diese durch diese Setplace, die man halt auch läuft und diese Bewegung. Das das ist übrigens genau das Gegenteil von den Clippers. Bei den Paces ja. ist so viel Bewegung offensiv, aber die Defense. Und die ja. Defense die Defense ist der Punkt, der sie noch davon abhalten wird. Ähm, also Playoffs, glaube ich, schaffen sie. Ich glaube, nur dann in den Playoffs könnte es durch die Defense vielleicht relativ zügig auch möglicherweise in der ersten Runde vorbei sind. Das ist jetzt schon sehr, sehr weit vorweggegriffen. Und man muss ja auch noch ein paar Entscheidungen treffen. Wollen wir nicht vergessen, der Vertrag von Buddy Hield, der läuft auch aus. Ich würde behaupten, den lässt man auf gar keinen Fall einfach so in die Free Agency dafür ist er einfach zu wertvoll, ist einer der besten Shooter. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was im Return bekommen. Und dann werden das Thema, Thema Daniel Thais Mal gucken, mhm. wie es bei ihm weitergeht. Er hat das mal acht Minuten spielen dürfen. Aber ja, ich glaube, wir alle wissen, dass das wird nichts mehr. Also Rick Carly setzt nicht auf ihn. Was auch irgendwo verständlich ist. Ja, er hat so viele junge Spieler, denen er auch einfach Raps und Minuten geben möchte. Ähm, offensiv, unglaublich geiles Team und Halliburton. Ich bin da ja sowieso schon seit zwei Jahren im Fanclub und, äh, ja, die Therese wie du so schön sagst. Die sind aktuell mhm. wirklich im absoluten Modus. Aber auch so jemand wie Miles Turner. Also ich muss sagen, mir gefallen die gerade eben. Miles Turner trifft auch 52 aus dem Feld und 40,8 Prozent seiner Dreier bei fünf Dreier-Attempts. Auch das nimmt man immer so hin, als wenn das so selbstverständlich wäre. Das ist ein Big, das ist ein mhm. Center, der 40 Prozent from downtown trifft. Deswegen ein geiles Team, die sogar noch die Möglichkeit haben, sich zu verstärken. Ich glaube, man braucht noch jemanden, ne, auf dem Flügel. man braucht noch einen Wing Defender? So in die Richtung, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh mein Gott. Er spielt bei den Blazers. Helf mir bitte kurz, ehemaliger. Äh, ich hab's verdrängt. Wen meinst du? Jeremy Grant? Nee. Ey, was ist denn jetzt gerade? Wie kann
1: Ein Wing bei den Blazers? Ja. Aber wurde von denen gedraftet oder nicht?
0: Nee, nee, er wurde gedraftet. Es ist gerade so peinlich, Leute, bitte nicht lachen, nicht lachen. Ich suche ihn, ich suche es gerade eben okay, raus. du meinst nicht.
1: Ortiz, Bro Ach so, The oh, Okay. Oh mein ja.
0: Gott, ja, ey, ist mir einfach gerade, weißt du, Spieler, die weggetradet werden von Philly, die sind raus aus meinem ja, Leben. Ja, die, die
1: sind bei dir raus.
0: <lacht> Deswegen ja, genau. weißt du
1: auch gar nicht, dass Mikel bei den Netz spielt.
0: Genau, ja, das. Warum musst du das immer wieder erwähnen? Ja, das das finde ich äh, immer
1: witzig. Das alle paar Wochen stichlich da mal rein, dass sie einfach, <lacht> <stellt> <lacht> euch von Mikael Bridges hergegeben
0: haben. Stellt euch mal vor, wir hätten Mikael noch bei den Sixers. Oh mein Gott. Ja, egal. Ich will gar nicht Crazy. dran, ich will gar nicht dran denken. Ja, aber Pace geiles Team, macht ja. offensiv unglaublich Spaß. Und am Ende, wenn man weiterhin so spielt, dann schafft man es auf jeden Fall in die, in die Playoffs und dann in den Playoffs. Ja, warten wir noch mal ab, wie wie es da läuft, aber auf jeden Fall. Halle Burton, für mich einer der besten Spieler aktuell der Liga. Oder vor mhm. allen Dingen auch ein Spieler, den man einfach unglaublich gerne äh, zusieht. Hast ja, du noch was zu den Pacers?
1: Ja, was ich interessant ja. finde, ist, äh, Matherin ist so ein bisschen deren Wiggins. Also mhm. irgendwie hat der ein krasses Formtief, seit der reingekommen ist. Also der trifft wirklich, wie du gesagt hast, halt auch im Vergleich zu allen anderen Spielern. Du hast ja gesagt, so irgendwie, da treffen zehn Spieler gefühlt über 40 Prozent den Dreier. Und dann kommt äh, Matherin und trifft einfach 31 aus dem Feld 43 Prozent, ist irgendwie bei 13 Punkten. Jeder hat dem so den riesen Schritt zugetraut nach der krassen Saison letztes Jahr. Und ja. er ist wirklich so sehr Wiggins ähnlich, weil sie halt auch ähnlicher Spielertyp sind. Aber auch da denke ich immer so, da könnte ich jetzt voll das Thema draus machen. Weißt du, wir könnten jetzt ein ganzes Topic machen, so ey, Matherin enttäuscht. Was mit Matherin? Müssen die Pacers reagieren? Blablabla. Bla. Und dann gucke ich auf die Spielzahl und dann sehe ich, okay, wir haben wie viele Spiele gemacht? Zehn bei den Pacers. Mhm. Wen interessiert's? so also der Typ ist mega jung. Lass den doch mal 30, 40, 50 Spiele machen und dann reden wir nochmal. Also diese Overreactions am Anfang der Saison sind echt immer ein bisschen... Zu krass, meiner Meinung nach, vor allem bei den jungen Spielern. Und dann über Theis wollte ich nur einmal sagen, das ist halt echt bitter. Äh, Schau dort an der Stelle einmal an Aurelia, weil die hat einfach, äh, die war bei irgendeinem Spiel von den Pacers und hat dann einfach äh, Rick Carlyle gefragt in der PK und meinte irgendwie so: Ja, was ist denn jetzt mit Daniel Theis? Wird der in Zukunft mal Minuten bekommen oder warum spielt er so wenig? Und da hat Carlyle halt auch natürlich, Thais gelobt, hat gesagt, ey, super Spieler, gibt's gar nichts, aber er setzt einfach auf die ganzen anderen Jungs und er hat halt einen Jalen Smith da, er hat einen Isaiah Jackson da, er hat einen Miles Turner, er hat Obi Toppin, so, die sind im Frontcourt einfach sehr stark aufgestellt, wo du selbst als Weltmeister Daniel Thais deine Probleme haben wirst. Und ich glaube, wir beide hatten doch am Freitag sogar darüber geredet, dass es mal in Richtung Buyout wahrscheinlich laufen könnte bei ihm. ne? Und dass er dann bei einem anderen Team vielleicht sein, wenn es zu einem ja, Trade ja, kommt. Ja, ja,
0: genau, möglicherweise, richtig. Ja.
1: ja, Also klar, er könnte auch getradet werden, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er verdient. Zu
0: das viel, zu viel. Ja. Ich habe mich da auch ein bisschen blenden lassen. Es ist schon zu viel. 9 Millionen oder was er verdient, 9,5. Das ja. ist schon, ja... Das ist schon nicht wenig. Für das ich meine, er ist ein guter Spieler, aber 9 Millionen ist auf jeden Fall schon eine schon eine Ansage. Deswegen einigen sich vielleicht beide auf den Buyout. Ich habe oh. ja den Joke gebracht. Daniel Theis sagt, ja, okay, also 8 Millionen nehme ich noch mit und eine Million <lacht> schenke ich euch. Genau, das war ein Patreon-Pod, war das mein Joke. Na yeah. ja, mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Aber ja, wäre einfach schade, wenn er jetzt wieder eine Saison einfach nur draußen auf der Bank hockt, weil er war jetzt halt schon verletzungsbedingt letzte Saison, hat so viel gerestet und... Ähm, ja, mal gucken, wie es bei ihm weitergeht. Mhm. Okay, ich möchte noch, wenn du durch bist, ein Team, auf mhm. das ich auf jeden Fall noch eingehen möchte. Wie siehst denn du aktuell eigentlich die Mavs? Weil die Mavs-Fans, glaube ich, auch schon da sitzen und denken sich, ey Leute, es gibt vor äh. in Texas, nicht nur ein Team. Und das andere <lacht> Team hier sind die Dallas Marricks. Und bei denen läuft es gerade richtig gut. Da muss ich auch echt sagen, da habe ich die letzten Spiele auch wirklich gesehen. Und mhm. was die phasenweise mit ihren Gegnern veranstalten, die die rasten komplett aus. Also die Pelicans äh. haben die im dritten Viertel wirklich auch eine richtig vermöbelt. Das Spiel gegen die Clippers war der komplette Wahnsinn. Luca Doncic legt gerade Zahlen auf, wie noch nie in seiner Karriere. Und Kerry Irving ist endlich angekommen in der Saison. Viel weniger Isolation Basketball, Fällt, gefällt mir richtig gut. Also ganz viele Catch-and-Shoot-Würfe. Irving bewegt sich auch super abseits des Balls. Und dann Derek Lively, The Second, hat eingeschlagen. Grant Williams funktioniert wunderbar. So, das ist ein Team, was auch gerade eben offensiv, auch so ein bisschen wie die Indiana Paces, unglaublich viel mhm. Spaß macht. Wie hast du die, hast du Spiele gesehen? Hast du gar nichts gesehen? Frage ich dich nein, jetzt einfach nein. mal so.
1: Nein, nein, ich, ich habe auf jeden Fall einiges gesehen von denen. Ich bin auch überrascht, dass halt alle Pieces irgendwie zu funktionieren scheinen. Also du hast schon fast alle genannt. Oder ich weiß nicht, ob ich nur gerade seinen Namen nicht mitbekommen habe. Aber selbst jemand wie Derek Jones Jr., ja,
0: der, ja, der, ja Derrick wirklich, Jones,
1: der ja wirklich ein komplett abgeschriebener Spieler eigentlich war, den überhaupt niemand mehr haben wollte, bei dem ich auch jedes Mal vergesse, dass der in Dallas überhaupt ist, wenn der eingewechselt wird. Aber äh, sorry, sorry, der startet, my bad. Ähm, aber wenn ich ihn dann sehe auf dem Feld, dann denke ich mir mal, ey, Bro, what the fuck? So, Ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass der weiß, überhaupt in der meinst, Mannschaft ja. spielt. Und der bringt dir auch seine neuen Punkte und trifft 36% Dreier. Und keine Ahnung, Mann, das ist ein geiles Team. Das ist wirklich so ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn alle deine Spieler zu ihren Stärken und zu ihrem Potenzial ausspielen. Also mhm. das sind Grant Williams, 50% Dreier trifft, ist jetzt vielleicht ein bisschen über sein Potenzial, aber der ist ja wirklich ein guter 3D-Player. Und genau mhm. das liefert er dir gerade. Dass ein Tim Hardaway Jr. ein sehr guter Scorer ist, eine sehr gute, äh, ja, eine sehr gute Option von der Bank, einer der besten Bankspieler vielleicht in der NBA. Dass der das sein kann, wissen wir alle, aber dass der das liefert, Während auch Luca und während Kyrie und während Grant Williams und während Derek Lively auch alle gut spielen. Das finde ich so interessant bei denen. Und ähm, ja, da, da muss man ihnen auf jeden Fall gerade die Props geben. Zweitbeste Offensivrating der NBA. Ähm, defensiv sind sie Platz 23. Das ist nicht so geil, aber okay. <lacht> aber
0: das Scheiß drauf. Einfach leben. offensiv. 150 ja, Punkte.
1: Aber das ist ja wirklich so, ne? Weil ihr Net-Rating ist ja trotzdem irgendwie plus sechs Punkte pro Spiel. Also, mhm. das ist halt so eine typische Mannschaft, wo du sagen kannst, so, ey, outscore die erstmal. Und ja. ja, sie lassen wirklich eine Menge zu. Aber das liegt halt auch daran, wenn du so jemanden hast so unterm Korb wie Lively oder so, wo es halt auch ein junger Spieler einfach zum Beispiel ist, ja? Der vielleicht noch nicht in jeder Rotation dann perfekt steht und der vielleicht keine große Präsenz da jetzt bisher hat unter dem Korb, auch wenn er 1,1 Blocks hat. Ähm, das dauert schon noch seine Zeit, glaube ich, bis da die Defense steht und wir wissen, Doncic ist kein Verteidiger, wir wissen, Kyrie ist kein Verteidiger, deswegen, die können auch nicht alles auffangen irgendwie mit Maxi Kleber, aber ja, ich ich feiere sie schon, ähm, ich bin bisher überzeugt, auch hier sage ich, ey, 10 Spiele, kleine Sample-Size, aber für das, was ich bisher gesehen habe, bin ich echt positiv überrascht und ich bin voll bei dir. Manche Teams hauen die halt auch einfach komplett weg. Also, wo, wo du so denkst, so, ey, Jungs, Gnade langsam, so, ihr müsst nicht ja, komplett, ja, ihr müsst sie nicht, so. <lacht> nicht komplett aus der Halle killen. Ähm, aber die machen das, ja. Das Was mir Team.
0: vor allem einfach besser gefällt im Vergleich zu den letzten Jahren, bei den letzten Jahren habe ich schon einfach immer, und du auch, wir haben immer gesagt, das Team passt auch gar nicht zusammen. Also, diese mhm. ganzen Bausteine fitten nicht ineinander. Und jetzt habe ich gerade eben das Gefühl, das ergibt irgendwie ein Gesamtkonstrukt, auch so einer wie Derek Lively the Second, das endlich mal, und auch wenn es eine Rookie ist, vielleicht genau so ein Center, wie man ihn sich eigentlich gewünscht hätte. Jemand, der stark offensiv reboundet, der gute Screens stellt, der weiß, man nicht abrollen muss, der aus dem Short-Roll heraus auch einfach mal schauen kann, okay, gibt es noch eine Option, kann ich den Pass rausspielen, so einfach der Ball bei den Mavs läuft viel, viel besser als in der letzten Saison. Und mhm. ich weiß noch nicht, ob ich das Jason Kidd gut schreiben möchte. Ihr wisst ja, ich Ich bin wollte ja dich fragen, Ding. genau. Ich
1: wollte dich fragen, was machst ja. du denn jetzt mit der Kidd-Personalie?
0: Es sieht schon besser aus. Und ich glaube, man muss ihm vielleicht auch da ein bisschen ähm, Credit geben, dass man vielleicht auch sagen kann, jetzt hat er das Spielermaterial, um auch mal solche Setplays in der Half-Court-Offense laufen zu können. Und deswegen... Ne? Ähm, habe ich kein Problem, also ihn in den letzten zwei Jahren zu kritisieren, habe ich immer gerne gemacht, weil ich glaube, es war auch vollkommen zurecht. Jetzt gerade eben sehe ich auch einfach Basketball, der halt nicht nur ein Play nach dem anderen ist von Luka Doncic, mhm. sondern auch einfach viel Bewegung, schöne Pässe. Also da die Maps, ich habe ja auch ein paar Sequenzen in die Story gepostet bei mir auf Insta, da ist ein schönes Ball-Movement mit dabei. Und Kyrie ist jetzt auch die letzten drei Spiele endlich mal angekommen. Der hat ja ein bisschen eher schwacher, schwacheren Saisonstart und hat ihn viel Offball gefunden. Dann hat er seine Catch-and-Shoot-Dreier endlich verwandelt. Dann kam auch plötzlich der Rhythmus wieder, auch die Pull-Ups zu treffen. Luka spielt sowieso irgendwie seine ganz eigene Saison und fährt seinen ganz eigenen Film, weil das hätte ich auch niemals gedacht, dass ein Doncic dann plötzlich 52,6 aus dem Feld trifft und vor allen Dingen 41,7 Prozent from downtown. Mhm. Das ist... Also wenn Luca... Ich glaube nicht, dass er es halten kann, weil es nicht wie da deine Meinung ist. Ich glaube, er wird irgendwie so runterdroppen auf 38%. Ja,
1: natürlich hält er das.
0: Aber selbst... Se <lacht> möglich. Bei Luca weißt du nie. Yeah. Ähm, ja, einfach vieles, was gut zusammenpasst. Derek ähm, Jones Jr., jemand, der wichtig ist auf dem Flügel als Verteidiger, der die Athletik mitbringt. Genauso wie ein Dante Exum, über den man jetzt vielleicht nicht zwangsläufig sprechen würde. Aber Dante Exum ist genau der Spieler, der von der Bank auch mal so ein bisschen den schnellen ersten Schritt mitbringt, äh, wo er bisher noch kein großer Fan ist, habe ich mitbekommen, Rishon Holmes, das ist so sein so neuer oh. Christian Wood gefühlt, <lacht> so quasi hey, <lacht> Weiß nicht, warum du hier bist, aber bei mir spielst du nicht. <lacht>
1: und auf den hatte ich ja so krasse Hoffnung gesetzt, ne, weil das ist ja der Typ, der eigentlich in Sacramento war vor dem Sabonis-Trade und da stabile 10 Punkte, sieben Rebounds aufgelegt hat. Mhm. Dann, nachdem Sabonis kam, überhaupt keine Spielzeit mehr so richtig gesehen hat. Und äh, jetzt aber auch bei den Mavs, halt. ich dachte, der wäre so der Favorit, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass Lively auf der 5 so einschlagen würde. Ähm, aber ja, mal gucken, ob Sean Holmes noch mal eine Chance bekommt.
0: Ja. ja, auch hier wenig Spiele gespielt. Genauso wie in Seth Curry, der kommt aktuell auf äh, zwei Punkte im mhm. Schnitt. 8,3 Minuten dafür ist er viel zu gut. Und ja, overall, also gefä gefällt mir einfach. Josh Green auch, ähm, gute Aktionen mit dabei. Bei ihm merkt man dann, dass die Defense gleich stabiler ist. Jaden Hardy ist aktuell so ein bisschen am Strugglen. ist eher so eine Drehtür defensiv, mhm. also alles zusammengenommen sieht das Team gerade eben richtig gut aus. Und vor allen Dingen, wenn Luca dann offensiv Lust hat, dann bist du sowieso verloren. Ja, deswegen auch Lob an die Mavs. Und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann sind wir für heute durch. Genau, weil wir haben yes. beide um 10 Uhr einen Termin. Und das wäre jetzt genau der perfekte Moment, um hier... Äh... Wir schmeißen euch jetzt raus. Genau, wir schmeißen euch jetzt raus. Ja, ist auch immer ganz unangenehm. So, wenn... Das ist so ein richtig deutscher Spruch, gell? So, wenn jemand eh so beim Gehen ist, dann sagt man, ja, ich schmeiß dich jetzt eh raus. So, wenn irgendwie Gäste ja, da stimmt, sind. Wenn man oh so,
1: ja, wenn man Gäste da hat. Ja, was ja. übrigens auch der überbewertetste Satz ever ist. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt ja immer, wenn man dann so eine Wohnung auch mal alleine hat oder mit einer Freundin oder so zusammenzieht und dann ist es immer so, ja, wir sollten vielleicht das und das holen, weil was, wenn mal Gäste kommen? Ja. Ey, bei mir sind nie Gäste. Nie Gäste. Gäste. Es und ist Und vor so. allem, und vor allem sind da nie Gäste, die du so bewirten musst, so als wäre das irgendwie sonst wer. Wenn Keno mal vorbeikommt, der kann froh sein, wenn er ein Stück, <lacht> Stück Kuchen bekommt, das noch übrig ist von gestern.
0: Der kriegt die Pappteller, die ja noch von der letzten Party rumliegen.
1: Ja, wirklich, ey. Und <lacht> kommen die immer mit. Ja, was, wenn mal Gäste kommen? Es kommen keine Gäste, glaub mir. Ja. Deine Gäste haben keinen Bock, in deiner Gammelwohnung zu sitzen.
0: <lacht> oh Gott, geiler Abschluss von diesem Pott. Leute, ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder, Patronen. Wir hören uns wieder am Wochenende, am Samstag. Und ansonsten yes. an alle anderen. Nächste Woche auch schon wieder. Dann schauen wir mal, über was wir als nächstes sprechen. Hat mega Spaß gemacht, obwohl es so früh war. Ja. Ähm, genau. Ansonsten check gerne unten in den Show Notes unseren Patreon-Link. Wir freuen uns über jeden Supporter. Für heute sind wir jetzt aber erstmal raus. Björn, auch an dich. Danke. Und danke dir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao.